0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast Es ist doch gut kindlich zu bleiben, habe ich gehört. Ich habe neue Sounds geladen. Ich glaube also, das wird erstens vielleicht ein bisschen kindisch und vor allem euer Albtraum heute. Nee, Spaß. Ich hoffe, das wird witzig und vor allem der College Football ist verrückter denn je. Und deswegen haben wir heute auch eine sehr, sehr spaßige und wahrscheinlich auch ausführliche Folge für euch. Unter anderem wird es eine Draft der besten Playmaker der aktuellen College-Hubball-Saison geben. Das wird schon mal ganz cool. Und in diesem Sinne wünsche ich auch ein herzliches Willkommen der anderen Person in diesem Podcast, die gegen mich draften wird und bestimmt unglaublich viel Pech haben wird, Jannik Politowski.
1: Ne, ich hoffe, dass es andersrum laufen wird. Also, hallo. <lacht> Mal gucken, ne? Wir werden mhm. sehen. Ich glaube, das letzte Mal, als wir nur zu zweit gedraftet haben, war es andersrum. Da habe ich immer relativ... Ja,
0: du hast mir immer die vor der Nase weggeschnappt. ...von geschnappt.
1: den Spielern gezogen, die du gar nicht gehabt hättest. Es ähm, war der Defensive Draft letztes Jahr irgendwie, ne? Im ja. Dezember oder so, ich weiß es nicht mehr genau.
0: Ne, war ein bisschen früher, aber ja. Früher kann auch sein. Ich glaube, es, glaub,
1: es war vor der Saison. Ja, ja echt? War das, ja, weiß ich nicht mehr. Ja. Ist ja auch egal. Ähm, aber ich bin ja. gespannt, was dabei rauskommt. Ich habe auch ähm, mich schwer getan mit meiner Auswahl. Vor allem auf Quarterback habe ich einige Namen stehen. Aber auch auf äh, Wide Receiver. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Aber wir machen auch noch coole andere Themen auf jeden Fall. Ja.
0: ja. Jetzt muss ich gerade so.
1: an. Kennst du, kennst du von früher, von Super RTL, die Tex Avery Show?
0: Äh, boah, ich habe es mal gehört, aber ich habe das nicht selber ja, Daran
1: musste ich gerade denken. Das ist so eine richtige behämmerte Serie, wo die Figuren alle richtig blöd gezeichnet sind und extra mit richtig komischem Humor gearbeitet wird. Und das war eine Kinderserie eigentlich. Ähm, ja. Müsst ihr euch mal angucken, daran habe ich gerade denken müssen, bei dem Sound.
0: Ja, wunderbar, siehst du. Gleich mal Kindheitsänderungen geweckt. Ja, sehr schön. Wir müssen noch ein paar wichtige Punkte vorher kurz abarbeiten. Erstens freuen wir uns sehr, dass wir gleich drei neue Supporter am Start haben. Der Christopher Nunkesser ist tatsächlich gleich als Hall of Fame Mitglied für 10 Euro im Monat eingestiegen. Ja, vielen Dank. Es ist mega cool, dass du dabei bist. Aber natürlich freuen wir uns genauso sehr über den Daniel Stockmann und den Henry. Die sind auch beide jetzt neu dabei. Richtig, richtig cool. Und da können wir auch gleich dazu sagen, wir haben es ja jetzt schon ausführlich vorgestellt, unser Konzept mit den Supporter-Scouting-Sessions. Wir fangen an nächsten Montag, der 15.11. um 21 Uhr, da geht's los. Wir gucken uns, äh, einige von euch, die die Lust haben und wir gucken uns schon mal einige Wide Receiver der kommenden äh, NFL Draft an. Jetzt geht es um die größeren Wide Receiver, also 6, 2 oder größer und äh, ja, die gucken wir uns voran an und dann beschnacken wir die richtig schön alle zusammen über Zoom. Und das wird richtig cool, egal ob man da jetzt schon super viel Erfahrung mit hat oder nicht. Alle können dabei sein, alle können mitmachen oder nur zuhören. Es ist ganz entspannt. Und wenn ihr das cool findet und bei dieser Ausgabe und auch bei den nächsten dann dabei sein wollt, dann müsst ihr eigentlich einfach nur Supporter werden. Das könnt ihr natürlich wieder Christopher machen und für 10 Euro im Monat oder auch, ich glaube, ab 2,75 Euro im Monat. Also sehr, sehr überschaubar. Einfach auf den Link in den Shownotes oder auf Saturdaykickoff.de, da findet ihr auch alles dazu. Sonst folgt uns einfach auf Social Media, Twitter, Instagram und so weiter, da würden wir uns auch sehr drüber freuen. So, ja, wir müssen ein bisschen über die Spiele der letzten Woche sprechen, weil da ist so einiges passiert, viele Upsets, äh, ja, einfach viele verrückte Ergebnisse und ist vielleicht tatsächlich das wichtigste Spiel gewesen, aber es war im Endeffekt ein relativ hochgeranktes Team, was das erste Mal in diesem Jahr verloren hat. Sie haben gegen ein Conference-Gegner äh, gespielt. Das war aber kein Conference-Game, weil sie sich so selten spielen, äh, gespielt haben in den letzten Jahren. Dachten sie, wir schedulen das mal auch so. Das war nämlich Wake Forest at North Carolina. Wir haben gesagt, es gibt sehr viele Punkte. Sie haben es sich nicht nehmen lassen, über 100 Punkte zu erzielen in diesem Spiel. 55 zu 58 und UNC
1: hat einen ganz wichtigen Sieg davon tragen können. Nochmal zwei Punkte mehr als letztes Jahr übrigens. Da sind ja schon... Ja, aber letztes Jahr schon Punkte Madness. Ja. Letztes Jahr schon richtig, richtig wild. Und auch letztes Jahr ist UNC da aus einem hohen Rückstand zurückgekommen. Mhm. Jetzt lagen sie, glaube ich, mit 18 Punkten zurück ne? und haben mhm. das Ding noch gedreht. Mhm. Ähm, und wieder ist das einmal auf den, in Anführungsstrichen, Mist von Sam Howell gewachsen, der das Spiel an sich gerissen hat, auch im Rushing wieder hervorragend war, aber auch auf einen zumindest und nicht zwei Running Backs zurückzuführen von UNC, nämlich Ty Chandler, der vier Yo. Touchdowns erlaufen hat. Richtige Frechheit übrigens, dass er bei Fantrucks, glaube ich, irgendwie nur 17 oder 18 Punkte bekommen hat, habe ich gesehen für uns. Also, verstehe ich nicht. Also, ja, habe ich kann überhaupt das denn nicht kapiert, wie das sein kann. Oder 20, irgendwie sowas, aber wahnsinnig weniger auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja und was soll man sagen, Offen defensiv haben beide nicht stattgefunden, so, also das war von den Quarterbacks, Sam Hartman hat genauso gut gespielt wie Sam Howell, aber ähm, eine tolle Leistung, aber defensiv ja, ja. hat UNC ja sowieso viele Probleme diese Saison, bei Wake Forest war ich gar nicht so on the road, was die Defensive angeht, aber das, das sah halt auch nicht gut aus und mich hat es aber auch nicht überrascht, wir haben damit gerechnet, hast du schon gesagt. Am Ende muss man gucken, ne, ob das jetzt wirklich heißt, dass das so also ein bisschen der Knackpunkt für Rake für Forest mhm. wird oder ist, dass sie die längsten Spiele, sie spielen nämlich nächste Woche, das äh, gucken wir uns ja nachher auch noch an, gegen NC State zum Beispiel, ähm, ob die jetzt so ein bisschen in eine Negativspirale rutschen, weil sie das erste Mal verloren ja. haben. Oder ob ähm, Dave Claussen es schafft und sagt, Jungs, das war jetzt nicht schlimm, das war das eigentlich beste Team aus der Conference neben Clemson, Entschuldigung, dass nur ein kleines, kleines äh, komisches Ja irgendwie hatte, gegen die kann man schon mal verlieren. Ihr habt euch mhm. trotzdem gut und wacker geschlagen und deswegen greifen wir jetzt wieder gegen NCC an. Ich bin gespannt. Auf der anderen Seite war das vielleicht auch so ein bisschen ein Sieg, der für die Saison von Mac Brown und den Tahils mhm richtungsweisend sein kann. Ähm, wenn sie das verloren hätten, dann würde es jetzt bei einem negativen Rekord stehen. Ja. Und klar, Mac Brown ist niemand, den du einfach so vor die Tür setzt, weil er mal irgendwie meinetwegen die Saison mit 6 zu 6 oder 5 zu also 7. Dafür läuft das Recruiting zu gut. Richtig, dafür läuft das Recruiting zu gut. Aber da ist auch die Frage, ob das mit den Koordinatoren viel zusammenhängt. Glaube ich aber nicht ja. tatsächlich bei, bei UNC. Da gibt es andere ja. Programme, wo die Koordinatoren mehr die Finger im Spiel haben. Ähm, aber wenn du das verloren hättest das siehst du ja gerade immer wieder, dass immer mhm. mehr Leute auch wieder, wenn sie auf der Highschool noch sind oder auch irgendwie schon ein Jahr im Programm sind, die committen oder ins Transferportal gehen, weil irgendwie die Saison nicht gut läuft, weil sie sagen, ja nee, ich ja. kann jetzt irgendwie bei einem erfolgreicheren Team gleich anfangen. Das war vielleicht auch ein, so, ein, so, ein, so ein wichtiges Zeichen für Leute wie Travis Shaw, wie meinetwegen Zach Rice, den sie holen, ähm, ja. 2022, das gesagt wird hier, da wird noch irgendwie erfolgreich gearbeitet und man steckt nach so hohen Rückständen nicht den Kopf mhm. in den Sand. Das ist ein Zeichen, das spricht für Mac Brown und seine, Head und seine Coaches auf jeden Fall, seine Koordinatoren. Ähm, also ein wichtiger Sieg für UNC auf jeden Fall.
0: Absolut, absolut. Kleinere Punkte noch, also Sam Howell hast du angesprochen, der Gute hatte 104 Rushing Yards, zwei Touchdowns. Und ich war extrem beeindruckt, wie gut der als Runner unterwegs war. Und vor allem wie physisch. Ja. Also wie er auch die Balance gehalten hat, dann da eine Mal bei dem Touchdown-Run. Also das wird auch gerade, wenn wir dann äh, zur Draftzeit oder in der, in der äh, Draft-Season praktisch dann noch... Eigentlich ist ja immer Draft-Season, wisst ihr ja. Aber dann vor allem dann nach der Saison, sagen wir es so, sprechen, Das wird da auch nochmal aufkommen, weil... Der ist einfach so breit gebaut. Ne? So mit, der ist ja nicht so, nicht so groß, aber das ist ziemlich cool. Josh Downs, der beste Receiver von UNC, hatte trotz der vielen Punkte, in Anführungszeichen, nur vier Catches, wurde sehr, sehr viel als Decoy benutzt. Das fand ich sehr, sehr spannend. Also sie hatten echt ihn häufiger auch mal bei irgendwelchen, bei irgendwelchen Fake-Jet-Sweeps und sonst wie genutzt, äh, um, um die Aufmerksamkeit auf ihn zu lenken. Das war cool. Und ja, sonst sie hatte große Probleme in der Pass-Protection, meisten zugelassenen Sex im College Football, das ist echt nicht cool, aber du hast es angesprochen, Anfang Quarter 4 haben sie mit 14 hinten gelegen und fünf Minuten später war das Spiel ausgeglichen, also das war, war ziemlich stark und ja, so, so kann es dann gehen, Ty Chandler hat einfach out of his fucking mind gespielt, man muss es einfach so sagen, also ich hatte bei jedem, bei jedem Lauf hatte ich das Gefühl, dass sie irgendwie noch gerade so an seinem Bein dran waren, weil sonst hätte er einfach den, den Touchdown erlaufen, weil er auch so explosiv unterwegs war. Das hat richtig, richtig Bock gemacht. Ähm ja, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Also Sam Hartman war wieder gut. Zwei Interceptions, beide zu dem Safety Cam Kelly, der sehr, sehr gut gespielt hat. Aber so ist es dann. Und Wake Forest hat noch immer alle Chancen der Welt, die ACC zu gewinnen. So. Ganz kurz, äh, Ohio State äh, at Nebraska, 26-17. Ähm ja,
1: also das ich ganz am Ende irgendwie, das, weil das ein ähnliches genau? Spiel war wie das von Oklahoma gegen Nebraska. Beide haben sich schwer getan. Ja. Und jetzt wüsste ich ganz gerne, es ist ja jetzt eigentlich schon 20 Uhr. Wann kommt nochmal das College Football playoff Poll raus? Das kommt morgen. Das kommt morgen. Ach, ich dachte, es kommt heute noch. Okay, ähm, nee. das finde ich ganz spannend, weil ich da gerne sehen würde, wie unterschiedlich diese Siege anscheinend gewertet werden würden. Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man das dann direkt sieht. Ne? Also Ohio State, die hatten überraschend viele Probleme, auch gerade beim Running äh, oder Rushing und ah, weiß ich nicht, also irgendwie sie hatten schon viele Yards am Ende, daran lag es jetzt nicht. Also CJ Stroud hat auch 405 Rushing Yards, äh, aber äh, eben auch zwei Interceptions, Jackson, Smith und Jigba 240 Receiving Yards, äh, also absolut das all, -time all -time favorite ähm, ja, ja, ich mag den eh unglaublich gerne. Ähm, Echt, echt cooler Typ, sehr, sehr guter Receiver. Ähm, ja, aber es hat irgendwie nicht so ganz sollen sein. Nebraska hat halt gerade bei den Field Goals irgendwie auch echt häufiger einmal einen daneben gesetzt und Ohio State hat mit Noah Ruggles halt jemanden, der einfach, ich glaube, die gesamte Saison noch nicht einen Kick daneben gesetzt hat. Einfach sehr, sehr souverän. Ja, und dann rettet man das irgendwie über die Zeit. Also so also richtig überzeugend was nicht. So. Nicht so äh, wirklich, nee. Also, ja, okay. Ja. Janik war mal wieder gemutet, weißt du? Dass, ja, äh, das,
1: das wird sich auch nie ändern in unserer gemeinsamen Podcast-Zeit, glaube ich. Das, ähm, ja, ja,
0: ja. Das aber du okay. hast alles
1: gesagt zu HIO State, glaube ich. Das allgemein in der Big Ten waren ja sowieso crazy viele 200 Yards plus Receiving Games, kann man vielleicht ja. anmerken. In der ganzen Saison davor zwei von ja. Receivern und jetzt letzte Woche waren drei, äh, also Gleich drei von Jahan Dodson, der Penn State zum Sieg ja. geführt hat, von äh, David Bell, der Purdue zum Sieg gegen Michigan State geführt hat, und Jackson Smith und bei eben.
0: Ja, das, das ist äh, natürlich stark. crazy
1: von Purdue auch, ne? dass sie wieder äh, ja. in den playoff rang geranktes Team geschlagen haben. Wieder ähm, kann man das nicht nur David Bell ähm, zugute heißen, sondern du musst einfach auch Aiden O'Connell nennen, der früher, früher Walk-On war, mit über 500 Yards, 536 Yards, drei Touchdowns. Richtig, richtig guter Typ. Das bringt einfach Spaß, den zuzugucken. Ich bin tatsächlich überrascht von Purdue im Moment.
0: Ja, also genau. Du ist hast jetzt die, ist ja auch die,
1: die West schon wieder offen. Also,
0: genau, also fließender Übergang hier an der Stelle. Michigan State hat letzte Woche gegen Michigan dieses unglaubliche Duell für sich entscheiden können. Ganz, ganz großes Tennis. Und dann, also nur um diese Woche dann gegen Purdue zu verlieren, was natürlich echt, ja, es war klar, irgendwie schon. Also, es war halt einfach bitter. Sie verlieren 29-40, war auch relativ ähm, deutlich tatsächlich. Und Purdue ist ja so, ja, so dieser, ein bisschen dieser Endgegner der vielleicht leicht überdurchschnittlichen Teams, die, äh, die, die lange ungeschlagen sind. Vielleicht nennt man es so. Also, ich glaube, in den ich weiß nicht genau, in wie vielen Jahren das jetzt war, aber irgendwie über die letzten oder, oder vielleicht auch All-Time war es sogar dass sie, glaube ich, irgendwie 17 Siege gegen top Five teams haben. Und das hat kein anderes Team im gesamten College Football. Also in den letzten Jahren ja zum Beispiel auch mal gegen Ohio State gewonnen mit Rondell Moore, ähm, wo sie dann die Buckeis da überrascht haben. Ja, das macht Purdue sehr, sehr gut. Ähm, umso besser, weil nächste Woche ging es dann gegen Ohio State. Und ich glaube nicht, dass sie das zweimal hintereinander machen. Aber jetzt wird es wahrscheinlich passieren. Nee, also... Unglaubliche Leistung, Kenneth Walker gleich am Anfang mit dem unnötigen Fumble, gleichzeitig trotzdem wieder ein sehr, sehr gutes Spiel, 136 Yards und ja, du hast es angesprochen, also David Bell ist einfach ein absurd guter Receiver, ich bin sehr, sehr gespannt, wo der dann so in den Draft-Rankings von den verschiedensten Menschen auftaucht und Aiden O'Connell hat das einfach sehr gut gemacht und vor allem, da darf man mal gerne den dritten Touchdown angucken, dieses Playcalling, das war ja teilweise richtig, richtig nice, also hat sehr viel Spaß gemacht, viele explosive Plays, Gut ab.
1: Ja, auf jeden Fall. Perdue das gut hinbekommen und ich bin gespannt, wie die ja. letzten Wochen so in der Big Ten West das Ganze dann am Ende aussehen lassen, wer gegen Ohio State wahrscheinlich sich dann im Championship-Game messen darf. Wisconsin ist ja auch wieder so ein bisschen back on track, möchte mhm. ich sagen, mit einer mhm. Wahnsinnsleistung, vor allem was das Rushing angeht und defensiv gegen Rutgers. Ähm, das wird spannend, glaube ich. Yeah
0: genau. Sehe ich auch so. <lacht> 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 ähm, ja. Wechseln wir mal in die SEC. LSU hat gegen Alabama gespielt. Und eigentlich, wenn man vorher mal so auf das Team geguckt hat, dann hätte LSU in dieser Partie eigentlich ja, gar kein Land sehen dürfen. Äh, auswärts glaub, bei du Alabama. du hast letzte Woche
1: gesagt, ob sie die vier Touchdowns, ähm, ja. also vier Touchdowns Unterschied covern, hast du genau. gesagt, ja. Ne? Also,
0: yeah, genau. LSU hat ja auch Tausende von Verletzten. Ja, also krass. unglaublich viele sehr, sehr wichtige, ehemals extrem hohe Recruits haben gefehlt und ich fand es aber ganz cool was sie strategisch gemacht haben weil die waren einfach super aggressiv also sie sind siebenmal ähm, oder siebenmal haben sie das Down ausgespielt fünf von sieben konvertiert leider am Ende halt einige nicht das war ein bisschen ärgerlich und also erstmal dieser fake punt yo alter das war halt einfach äh, richtig richtig cool was sie da gemacht haben mit diesem jump pass äh, das äh, das hat einfach nur extrem viel spaß gemacht und ja also ich weiß nicht, wann man das letzte Mal Alabama gesehen hat mit so viel Rushing-Problemen. Das war ja ganz,
1: ganz schwach und Alabama ist ersten Punkt erst vor der Rushing-Yards nur insgesamt, ne? Also, das war ja Wahnsinn. Insgesamt ist das wirklich ja, so. Ja. Ich glaube ja. Ich gucke
0: das nochmal nebenbei nach. Aber ja, äh, das äh, ist wirklich verrückt gewesen. Also, das die Rushing-Yards seit
1: 1933 oder so, glaube ich. Jo, Alter. Das ist halt
0: schon verrückt, ne? Ähm, und ich meine, am äh, Ende
1: haben sie sich aber doch wieder dann hingebogen bekommen, yeah. ne? Also wenn du dir Will Anderson anguckst, der jetzt in den letzten drei Spielen 26 Tackles, 10 davon for Loss und 7,5 Sex generiert hat und äh, dann ähm, eben von Ohio State der getransferte Wide Receiver, Jamison Williams, wieder ein 25-Plus-Yards-Catch gehabt hat. Ähm, yeah. Mit solchen Individualisten gewinnst du das Ding dann eben doch. So, da yeah. kannst du dich noch so schwer tun, wenn du die individuelle Klasse hast, das Talent auch ein ganz spannendes Thema, was wir gleich noch ansprechen, ähm, bei den großen Programmen, ja. ähm, dann, dann klappt es eben doch am Ende. Ja, absolut.
0: Ja, okay. Also ich finde es immer ein bisschen dämlich, dass sie diese äh, Sack-Yards reinzählen. Ähm, aber selbst ja, wenn du die Yards ja. der Sacks von äh, Bryce Young rausrechnest, äh, dann haben sie jetzt hier äh, nicht mal 30 Rushing Yards. Das ist halt... Schon verrückt, das sieht man selten. Mhm. Und das Problem ist aber auch wieder, man sieht das halt, Ne, Alabama scored fast die ganze Halbzeit nicht und dann kurz vor der Halbzeit der erste Touchdown und dann geht es halt ganz schnell und dann kommt gleich der Nächste. Ne? Also du, das ist halt unglaublich schwierig. In, Im dritten Quarter kommt dann Jamison Williams und haut äh, diesen, diesen absurden, mit diesem absurden Speed wieder einen raus. Also ja, am Ende haben sie natürlich noch die Chance, weil Bryce äh, Young diesen Fumble hat, aber dann, dann hält die Alabama-Defense eben. Und ja, also überraschend, wie, wie knapp das dann doch war, da muss man LSU auf jeden Fall ein Kompliment voraussprechen. Trotzdem, Alabama hat über die Zeit retten können. So, ja. Dann kommen wir zu dem Team, dem ich heute jetzt einfach mal, nachdem wir bei uns mal gefragt haben, in der Gruppe auf Signal ähm, das Logo gewidmet habe. Und zwar hat Baylor 28 zu 30 gegen TCU verloren. Oh. Und ich meine, was ist das für ein Sieg? Die haben den Headcoach jetzt gerade gefeuert, mit dem Backup-Quarterback und mit dem backup Running Back und trotz alledem, also man muss kurz als Allerwichtigstes sagen, Baylor hat ganz, ganz klar das Uniform-Duell gewonnen. Also diese, diese TCU-Uniforms, <lacht> die sind so unglaublich hässlich. Du magst es
1: gar nicht, ne? egal in welcher Kombi, äh, das nee, ist einfach nicht
0: eins. Da, also das war das Schlimmste, wenn die wenigstens ihr Schwarz und ihr Lila, Lila ist ja schon nicht geil, aber das nehmen so, aber mit diesem Rot und so, äh, das war so hässlich, wirklich, also selten was Schlimmeres gesehen, aber das hat trotzdem irgendwie anscheinend geholfen, vielleicht konnte Baylor dann auch irgendwie nicht so richtig gucken, weil sie die ganzen Sachen dachten so, boah, wie hässlich, und, nein, keine Ahnung, auf jeden Fall Chandler Morris, Sohn des ehemaligen Arkansas Head Coaches Chad Morris, der kam ja als Transfer von Oklahoma und jo, der hat mal ein richtig geiles Spiel rausgehauen. Ja,
1: er war stark, auf jeden Fall. Was willst du anderes sagen? Ne? Ich meine, ja. Baylor, hm, am Ende ist es halt ein knappes Spiel gewesen, so, ja. aber das hast du auch, hättest du auch gewinnen können. So. Absolut. Bo war jetzt auch nicht so schlecht mit drei Touchdowns, hat aber zwei Interceptions geworfen, Adrian Smith hat über 100 Yards erlaufen, Tyquan Thornton war gut mit 121 Yards, so Individualisten waren auch bei denen da, aber die haben dann am Ende halt Fehler gemacht, die die bei TCU nicht gemacht wurden und ja, was soll ich dazu anderes sagen? das, das ist halt irgendwie ist das aber komisch, weil ich habe vor der Saison dachte ich mir so, ja, TCU weiß ich jetzt nicht so genau und genau das spiegeln sie diese Saison wieder, mal hopp, mal top, ähm, ich, ich weiß noch gar nicht, was ich dazu sagen soll, ganz ehrlich. Also. Nee. Der nee, kommt Hype jetzt train wieder. Da kommt der Hype-Train wieder, weil der ja, kommt ja.
0: einfach für Quentin Johnson. Junge. Ja, ja. Ich nee, bin kein ich... Nein, kein Hype Train. Doch, für Quentin Johnson auf jeden Fall. Das ja, ist okay. So könnt das auch in unserem
1: funtrucks team haben.
0: Hä, was hat es damit zu tun? Das ist einfach so krank, was er spielt. Also das ist so, so gut. Ich bin noch mal gespannt, ob der nachher vom Bord geht, keine Ahnung. Aber dieser eine Pass von Chandler Morris auf ihn, dieser tiefe Pass, das war einfach, also erstens war das ein absolut genialer Pass. Aber da hat einfach alles gestimmt. Ne? Und ich bin mal gespannt, was Chandler Morris jetzt für die machen kann, ob der auch längerfristig startet. Also das war richtig, richtig cool. Und ja, gegen Baylor ein Team, was jetzt dieses
1: Jahr bisher sehr, sehr erfolgreich war. Echt ein fetter Sieg vor allem auch nicht die schlechteste Defensive hat. Ne? Also alle haben gesagt, ja. oh ja, TCU-Defensive wieder mit den Playmakern am Start. so, Aber neben Oklahoma State ist Baylor für mich ganz klar die beste Defensive der Big 12.
0: Mhm. So. Ich sag nur einen Satz. Du kannst auch einen Satz sagen. Cincinnati-Tulsa, 28-20. Äh, Cincinnati hatte absurdes mhm. Glück am Ende. Also bitte, wenn ihr ja. das nicht gesehen habt, guckt euch das einfach auf YouTube an. Das kann man gar nicht beschreiben, dieses Hin und Her innerhalb der 5 Yard linie ähm, Und wenn Sie so weitermachen, dann bekommen Sie definitiv nicht den, den Support von dem Komitee, weil das reicht. Das
1: glaube ich auch nicht. Das glaube Ich auch nicht. Ich, ich würde es halt wirklich gerne sehen, aber die letzten Wochen waren wirklich nicht, nicht schön anzugucken und dann darf man sich am Ende dann eben auch doch nicht beschweren, wenn man gegen Group of Five Gegner nur so sich durchwurschtelt. Das ist eben dieses In-Style-Gewinn, womit sie eigentlich ja angefangen haben, Mitte der Saison ja. und hohe Punktzahlen erzielt haben, toll gespielt haben, aber das schaffen sie die letzten zwei, drei Spiele einfach nicht und deswegen bin ich da ganz bei dir. Ähm, Texas NM, hat sich in Stellung ja, gebracht genau. gegen Auburn, 20 gewonnen, angeführt von Tyree Johnson, dem ich super gerne zugucke, einer aus dieser fantastischen Defensive Line, die Texas A&M für ja. sich ähm, äh, benennen darf. Und ja, sie spielen jetzt nächste Woche gegen Old Miss, sprechen wir auch noch drüber gleich, wenn die Glück haben, in Anführungsstrichen, und Alabama nochmal sich so einen Ausrutscher wie gegen LSU leistet und dann vielleicht mal verliert dann stehst du vor einmal im Championship-Game als Texas A&M, wenn du jetzt noch alles gewinnst. Und ähm, ja. dafür tun sie alles im Moment. Und ich würde es denen vielleicht sogar gönnen, tatsächlich.
0: Ja, also die Eggies sind auf jeden Fall, die sind noch nicht raus. Das darf man, das darf man hier nicht, nicht falsch sehen. Gleichzeitig, ey, ich meine, was für ein unglaublich hässliches Spiel. Ne? Also 20 zu 3, es gab nur einen einzigen äh, Touchdown in dieser Partie. Zwischen so zwei vermeintlich guten College-Football-Teams, ja, kann man irgendwie schon mehr erwarten. Aber klar, am Ende gewinnen sie deutlich und das ist alles, was zählt. Richtig. Und ich
1: meine, ne, lass mal dann, wie gesagt, alle mal am letzten Spieltag gegen Auburn verlieren im Iron Bowl und dann stehst ja, du auf einmal ohne Championship-Game da und auf einmal ohne Playoffs da.
0: Das wäre tatsächlich mal eine Überraschung. Ja. Nicht schlecht. Genau, du hast es schon angesprochen. Wir hatten ein sehr, sehr draft-relevantes Quarterback-Duell zwischen Liberty und Ole Miss. Ole Miss gewinnt 27 zu 14 und Malik Willis hat schon wieder drei Interceptions geworfen. Äh, ja, ist die Frage, ob der sich gerade so ein bisschen aus dieser, ich weiß nicht, also er war ja sehr, sehr konstant, hat oh, konnte man ihn so in diesen... Diskussion rund um die erste Runde sehen. Ich weiß nicht, ob er sich da gerade rauswirft. Aus weiß ich Diskussion. gar
1: nicht so genau. Also ich meine, jetzt sprechen wir alle über Matt Corral, der natürlich wieder eine ganz hervorragende Partie gezeigt hat und den man nur mit einem Wort beschreiben kann für mich im Moment und das ist äh, tough. Ähm, der hatte auch letzte Saison zwei Spiele, wo er absolut unter liefen gelaufen ist mit sechs und zwei oder drei Interceptions ähm, und ja, weiß ich nicht, ob ich jetzt zwei komplette Saisons von Malik Willis wegen zwei Spielen ja okay komplett aber, auf die Goldwaage legen würde aber ich weiß was du meinst
0: es ja, ist ja schon ein Unterschied ob du wie Matt Corell irgendwie für 300 Brazilian Yards wirfst äh, und da halt ein paar Intercept oder da ne klar war das letztes Jahr extrem aber das war natürlich auch sein vorletztes Jahr ne ist nicht sein letztes Jahr und naja Malik Willis so 170 Yards null Touchdowns drei Interceptions pff. Klar, er hat jetzt auch nicht so das Umfeld wie jetzt andere, ne? aber jetzt muss ich ja auch nochmal kurz gucken, weil ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, was er die letzten Partien oder letztes, letztes Spieler gemacht hat. Ähm. Nee, okay, ist auch schon ein paar Partien her. Aber ja, das muss man mal sehen. Ich bin, da wird drüber geredet werden. Letzte Partie, okay, hatte vier Touchdowns, nur Interceptions, sorry. Aber das war auch gegen UMass. Also ja, gut, meine Güte, das davor gegen North Texas. Davor hat er nämlich gegen Louisiana Monroe einen Touchdown, drei Interceptions gehabt. Und davor gegen Middle Tennessee State zwei Touchdowns, drei Interceptions. Ähm, ja, also ja, okay. es ist halt sehr ja. up and down. ne? Weil du hast jetzt halt einfach drei Spiele mit neun, in, neun Interceptions. Und in den restlichen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spielen, keine einzige. Das ist, ja, schwierig. Aber über dieses Spiel, also letztes Jahr wurde Justin Fields für so zwei Partien absurd auseinandergenommen. Äh, ja, mhm. wenn Malik Willis dieses Jahr für diese Spiele nicht auseinandergenommen wird, dann weiß ich auch nicht.
1: Ja, okay, fair enough.
0: Ja, aber trotzdem, nein. Also das stimmt schon. Und ich glaube, ab, am Ende wird Malik Willis ja auch gerade für, diesen, für seine Tools äh, so sehr gefeiert. Und ja, ich glaube... Am Ende wird es wahrscheinlich eh so sein, dass die meisten sagen: Okay, er ist vielleicht noch nicht, er hat alle, alles Talent der Welt, aber er ist noch nicht, noch nicht ready, um jetzt direkt zu starten. Ähm, ja, aber guter Sieg für Ole Miss auf jeden Fall an dieser Stelle.
1: Definitiv wichtig, auf jeden Fall, ja.
0: Haben auch einige wichtige Wide Receiver gefehlt. Das ist dann natürlich echt cool, dass man das so ausgleichen kann. Sehr gut.
1: Ja, was sagst du zu Illinois, Illinois und Minnesota?
0: Ja, das hab mich gehört. Ich habe das auch überhaupt nicht wahrgenommen. So, ich habe dann ich halt auch gar äh, ganz, ganz viele Spiele noch geguckt. Äh, und irgendwann dann, weiß ich nicht, habe ich das irgendwo gesehen dachte, das hat so ein Spiel, das überliest du halt teilweise auch einfach. Und dachte so, wie Illinois hat schon wieder so ein Ding gewonnen, weißt auch schon wieder so wenig Punkte. Und Minnesota mhm, haben wir letzte Woche hier gerade noch gefeiert, als so ein Team, was irgendwie under the radar jetzt irgendwie vielleicht die, die Big Ten West gewinnt. Und ey, dann so ein Ding, ne? Ach, Alter. Also Illinois, die sag, was du willst, ne, aber die zerstören Träume dieses Jahr. Ja, ja, definitiv. Purdue Light. Mhm. Also Illinois ja. ist so, ist so, es gibt auch hier diese Traumfänger, ne?
1: Oh Gott, die man ja. sich so,
0: die man sich so <lacht> über's, 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 äh, übers Bett hängt. Die sollen ja eigentlich positiv sein, ne, eigentlich gegen Albträume sein, habe ich oder? War ja. das nicht so? So, ja, ne? genau. Die sind so das Gegenteil davon, so, die, die bringen dir so die Albträume von oben so, weißt du, die ganze Nacht
1: so. Ja, okay. Wo hast ja, du denn ja. den Vergleich jetzt rausgeholt? Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Nee, weil <lacht> Fighting Illy nie ein, äh, ein, ein ähm, einheimischen Volk war früher und das von, von, von ähm, Natives, American Natives erfunden wurde oder wie kommst du da? Nee, daran
0: habe ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht gedacht. es ähm, ja, ist weiß so nicht. tatsächlich. Ja, aber habe ich jetzt also nicht drüber nachgedacht. Ähm, ein Spiel, das müssen wir hier ansprechen, weil erstens war es sehr, sehr spaßig und zweitens, ich habe es dir eben schon geschrieben, war ich ja mal gespannt, wie deine Emotionen dazu waren, weil ja, Tennessee hatte unter, der, unter dem neuen Head Coach Josh Heupel den wahrscheinlich wichtigsten und besten Sieg. 45-42 gewinnen sie gegen Kentucky, die bisher eine sehr, sehr gute Saison hatten. Händen, Hooker, mal wieder eine... Sehr, sehr gute Leistung, also einfach super effektiv, uh, vier Touchdowns, null Interceptions, uh, 40 Yards Rushing, sehr, sehr stark. Aber auf der anderen Seite, Quarterback Will auch ein gutes Spiel, auch gute Rushing-Leistung, zwei Rushing-Touchdowns auch. Ähm, ja, also das hat richtig Bock gemacht, vor allem, weil es halt auch einige Big Plays gab. Also wir haben jetzt hier bei den Rush äh, bei White Receivern haben wir... Da gibt es ja immer diese Angabe der längsten Plays und dann haben wir jetzt 72, 37, 75, 41. Also das war, das war richtig cool. Hat, hat Bock gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, was ich ganz spannend fand am Ende ist, ähm, dass sich durchzusetzen scheint jetzt so langsam auch Josh Heupels Philosophie, das war ja bei UCF mhm. schon genauso, dass er einfach auch schnell den Ball loswerden. War, genau das. war genau Dass der Quarterbacks dazu das. anhält, den Ball schnell loszuwerden. Nicht mal 15 Minuten Time of Possession, also Tennessee und ähm, Kentucky dann eben dementsprechend deutlich, 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 deutlich mehr. Ähm, das war schon war schon krass zu sehen irgendwie, wie schnell dann immer hinten Hooker auch den Ball losgeworden ist, durch seine Reads gegangen ist, dann oft auch ja. den Receiver oder die Receiver gefunden hat, hat glaube ich 62 oder 63 ähm, Prozent der Bälle angebracht, auch am Ende. es war schon schon nicht schlecht und ähm, ja, ich habe das irgendwie gerne gesehen, aber hat mir jetzt nicht so viele krasse, positive Emotionen gegeben, also ich bin ja okay. immer wieder am
0: ja, Nachdenken. Ja, ich weiß. du
1: versuchst es immer wieder, aber. Ähm, ich weiß auch gar nicht warum,
0: aber irgendwie, ich finde halt auch Tennessee, also dadurch, dass auch. War ähm, ah, nicht auch Andy Staples von The Athletic? Der war doch. Nee, warte mal, der war das nicht. Das war jemand anders. Nee, der war da bei Florida. Nee, das war irgendein anderer Dude. War das nicht, wie heißt eine anderer andere Podcast? Von Eflon Sports oder irgendwer? Naja, auf jeden Fall hatte ich auch immer mal gehört, also grundsätzlich hat Tennessee ja eigentlich auch eine ganz gute Fanbase. Also es ist ja auch schon mhm. sehr, sehr relevantes Programm, wenn man mal, ein großes Programm, wenn man mal so darauf guckt.
1: Hallo, ich meine morgen, All Miss hat morgen Freeman, mehr brauche ich nicht. <lacht> ja, okay, stimmt.
0: Ähm, aber nein, also das ist natürlich schon, schon fett so und das Stadion, ah, ich meine, da haben sie jetzt nicht gespielt, aber weiß ich nicht, fand ich, fand ich sehr, sehr gut ähm, und keine Ahnung, für mich in meinem Kopf ist immer Tennessee so bei dir.
1: Äh. Ja, es hat mich ja auch lange begleitet. Ja, das mal stimmt. gucken.
0: Ja, ja, ich bin mal gespannt. Wenn die mal wieder richtig gut spielen und so, dann bin ich mal gespannt, wie das ja, dann läuft. Ja, Da haben wir auch dann die schönen Übergang. Ähm, wir sprechen gleich noch auch etwas ausführlicher über die Madness in der Pac-12. Das ist eins der Fokusthemen. Ähm, aber wir haben
1: natürlich noch unsere Uniform of the Week. Äh, Janik, wo bist du da gewesen? Ich konnte mich bis jetzt noch nicht entscheiden zwischen Boston College. Ähm, die haben wir ja beide schon mal äh, sehr, sehr hoch gelobt. Und jetzt darfst du es endlich mal wieder sagen, ich mag graue Uniform Memphis. Ähm, mhm. Und damit ich nicht das Gleiche nehme wie du wahrscheinlich, äh, <lacht> nehme ich Memphis. Komplett graue Uniform mit blauen Applikationen, grauer Helm. Ja. Das fand ich irgendwie nice.
0: Ja, finde ich so semi, aber ist okay. Äh... Nein. Äh, ja, ist witzig. Ich habe das äh, dieses Mal tatsächlich ein bisschen anders gemacht, weil es gab für mich so ein Uniform-Matchup der Woche. Ähm, aber das war, da war nicht die coolste Uniform, aber war trotzdem war es so gut. Ähm, genau, das war nämlich das, also BC mit den All-Whites gegen Virginia Tech, fand ich ziemlich ah, cool okay. ähm, ich hatte dir ja
1: geschrieben, bei mir war es tatsächlich ähm, Oregon gegen Washington, das fand ich irgendwie super passend. Ja, das
0: war auch das war auch nicht schlecht also vor allem, weil die Kontraste so stark waren ja, ähm, ja. und die Kontraste fand ich auch sehr, sehr gut bei Tennessee, Kentucky, das fand ich cool und das ist tatsächlich meine Uniform der Woche nämlich Tennessee, ich fand das richtig, richtig nice mhm. also dieses im, also ja relativ viel Weiß und im Helm und im Jersey, so die Nummer und so einzelne Applikationen in in, äh, in dem Orange und dann die Hose in Orange ich fand das sah mega clean aus also ich fand es sehr sehr überzeugend und dann diese Big Place dazu dann sah das so richtig schön <lacht> explosiv aus und so, weißt und du, nämlich auch keine schwarzen bei Schuhe Schuh tragen dürfen bei Tennis genau, ne, nicht, tragen. nicht die schwarzen ja, ja. Schuhe weil dann wäre es ja weniger explosiv wissen wir ja alle und ja, also das war das war clean, ich fand das richtig geil okay, alles klar <lacht> ja, ja, die Menschen da draußen denken wahrscheinlich echt, ich bin richtig komisch aber naja, damit kann ich leben so, dann äh, kommen wir zum ersten Fokusthema. Und zwar ist das die Pact of Madness. Was ist da eigentlich los? Ähm, ja, was ist da los? Gute Frage, ne? Äh, ja. ja, du starte einfach mal. Wir, wir werden auf jeden Fall mal auf die North und auf die South gucken, wie die aktuelle Situation ist. Äh, natürlich noch ausführlich analysieren, wie Arizona das erste Mal gewonnen hat. Nee, Spaß, aber
1: ja, hau wir raus. Wir hatten ja eigentlich gedacht, Washington, oder ich zumindest, habe eigentlich gedacht, Washington rasiert komplett. The same. Dem ist nicht der Fall. Washington steht bei 4 und 5. So. Ich glaube, ich habe auch gesagt, dass Utah komplett rasiert. Das ist so semi eingetreten bis jetzt. Naja. stehen bei 6 und 3. spielen aber, von, wenn du mich fragst, von Woche zu Woche besser. Ähm, und dann hast du halt Oregon, die bei 8 und 1 stehen. Ja. So weit, so gut. Die gewinnen aber auch immer wieder nur knapp. Also immer wieder siehst du, dass mhm. die Probleme haben, die eigentlich bei der momentanen Qualität der anderen Teams in der Pack 12 nicht auftreten dürfen. Oder dürften, gerade wenn du die Washington anguckst, die immer tiefer in diese Negativspirale einzutauchen scheinen. Jetzt war am Wochenende so eine krasse Aktion mit Jimmy Lake, der einen eigenen Spieler ja, geschlagen ja. haben soll, als er versucht hat, in Anführungsstrichen haben soll, er hat hat er. wollte. Das konnte man ja sehen. Hat. Genau, konntest du ja sehen. Er meinte, zwar hätte er nicht, aber das konntest du einfach sehen, dass er ihn in den Helm reingeschlagen hat. So, jetzt ist da gerade gesagt worden, habe ich gerade gelesen, gegen ASU ist ja. er suspendiert worden von der Uni. Ja. Wenn du mich ja. fragst, erster Schritt zum Feuern. Also da gibt es irgendwie nichts, was das noch ich aufhalten nicht. könnte, meiner Meinung nach. Dann guckst du dir so Teams an wie Kerl, die immer wieder nur drei, vier, fünf, 15 Punkte aufs Board bringen und auch offensiv haben wir ja. eh schon drüber gesprochen bei der Saisonvorschau. Wenig zustande bekommen, aber dass sie so wenig zustande bekommen, hätte ich wirklich nicht gedacht unter Justin Wilcox. Der muss ich auch langsam mal fragen, was ist eigentlich hier los? Und ja, es gibt einfach viele Teams, die, die überraschen. Auch positiv, wenn man sich dann aber auf der anderen Seite die Oregon State Beavers oder die Washington State Cookers anguckt. Ja.
0: Also, wenn du mich fragst, äh, brauche ich jetzt den Sound hier bei Oregon? Ähm, weil das ist echt nur eine Frage der Zeit. Bei Washington, Gefühlt, oder? Nee, bei Oregon. Bei Oregon. Bis das... Äh, jetzt fängt das ja schon wieder an, meine Güte, naja. Ähm, bis das am Ende halt einfach... Wieso hört das jetzt nicht auf? Das ist ja auch richtig weird. Naja, okay. Siehst du, so läuft es hier gerade noch falsch. Ich weiß auch nicht, was da, was da das Problem ist. Naja. Ähm, und die gewinnen halt immer nur sehr, sehr knapp. Und ich glaube, man liest halt zum Beispiel zu Anthony Brown noch immer viel Negatives. Ich weiß gar nicht, ob ich da so negativ bin. Ich finde den zum Beispiel auch nicht uninteressant, wenn es jetzt äh, in die Draft-Season geht. Einfach weil, also ich meine, das letzte Spiel war jetzt wirklich nicht gut. Aber da geht, da läuft halt ganz, ganz viel schief. Also die Hilfe grundsätzlich von dem Drumherum, auch mit den Receivern, das ist teilweise echt richtig, richtig schwach. Und ja, also ich bin gespannt, wenn Oregon wirklich komplett alles gewinnt, inklusive Championship-Game, dann haben sie eine sehr, sehr gute Chance aufs Playoff. Weil wir haben jetzt schon gesehen, das College Football-Playoff-Komitee hat eigentlich fast, ich glaube, alle Teams die im direkten Duell waren, jeweils das Siegerteam dann darüber gepackt. So, jetzt muss man natürlich warten, wie, wie am Ende dann das alles so gewertet wird. Aber ja, also ich glaube, sie haben keine schlechte Chance. So, ähm, trotzdem, also du hast jetzt du hast ja jetzt schon einiges angesprochen. Da ist eigentlich in der North Division jetzt eigentlich alles klar. Du hast aber die South auch angesprochen und Utah. Und das war ein bisschen überraschend, weil sie am Anfang ja nicht so gut waren, äh gleich Die mit
1: transfer Charlie Brewer ist ja zu ihnen gekommen von Baylor, genau, als genau, transfer genau. wurde gleich wieder geschasst, in Anführungsstrichen, ähm, ja. ersetzt, dann kam wieder ein Schicksalsschlag bei den Utah-Juts und ja. der hieß wieder, dass ein Spieler von ihnen ums Leben kommt, ganz, ganz tragisch ähm, und wie das weggesteckt wurde in den letzten Wochen, finde ich schon sehr beachtlich. Voll, sie sind zu Hause 4 und 0 und Sie haben jetzt eine
0: 5-1-Bilanz in der Conference. Arizona State dahinter mit 4 und 2. Allerdings hat Utah gegen Arizona State gewonnen. Das heißt, sie haben praktisch eine 2-Siege-Führung. Dahinter ist dann UCLA mit 3 und 3. Also Utah muss jetzt schon eine Menge falsch machen, dass sie das noch abgeben. Und das ist ja. schon auch beeindruckend, weil eigentlich war das am Anfang echt nicht so, nicht so stark. Und dann könnten wir halt am Ende das Duell zwischen Oregon und Utah haben. Vielleicht noch ganz kurz, hast du noch irgendwas zu sagen zu Oregon State, die ja alle sehr, sehr negativ gesehen haben und auch nicht überraschend? Ähm, und die sind zu Hause sind Die haben auch negativ 0. gesehen, glaube ich. Ne? Also das ist, ja, natürlich. Ich
1: habe mir das, ein paar Spiele von denen angeguckt, auch nicht komplett, aber auch in den Zusammenfassungen. Da ist jetzt nichts, wo ich gedacht habe, da schreit super viel nach überragend auch irgendwie. Sowohl das Coaching als auch die meisten Individualisten, auch der Quarterback ist jetzt niemand, wo ich sage, ey, da breche ich irgendwie in Freudentränen aus. Da gibt es so zwei Ausnahmen. Du hast einmal den Redshirt Junior Running Back PJ Baylor, der schon fast bei 1000 Yards ist und den leading Tackler Avery Roberts, der schon 103 Total Tackles hat. Das sind so die beiden, die eigentlich das ganze Team tragen, komplett. Alle anderen laufen so auf dieser Welle mit, habe ich das Gefühl. Aber wenn das reicht, um in der Pac-12 immer erfolgreich zu sein, spricht das schon Bände und zwar nicht für die Pack 12 sondern eher gegen deren Qualität.
0: Ja, aber gleichzeitig ist das auch einfach eine gute Leistung von Oregon State. Also das ja, hatte ich, klar, hat, hat so niemand, niemand erwartet. Ähm, ja, schon ein verrücktes Jahr, aber das
1: trifft ja auf den gesamten college job zu. Absolut, absolut. Bei UCLA muss man mal gucken, wie ja, das endet. Super mal, ob, Jahr, Top, ob das jetzt irgendwie tatsächlich das letzte Jahr vielleicht auch sogar von Chip Kelly ist, weil er es wieder mit Punkt 500 oder vielleicht sogar negativ abschließt, bin ich auch gespannt am Ende. Und das wäre irgendwie ja. schade, weil das dann tatsächlich irgendwo irgendwie verschwendetes Talent gewesen wäre dieses Jahr.
0: Ja, das äh, nach dem Start waren ja eigentlich früh, ich glaube konnte man gut sagen, dass ja eigentlich erstmal der Favorit in der South waren. Ja. Ähm, ja. Okay, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt, denn wir haben USC mit Absicht hier nicht angesprochen. Man kann jetzt gerade auf den College Hooper gucken und denken, wir haben jetzt hier so die typischen großen Programme der letzten Jahre. Alabama, okay, Clemson eigentlich, aber der mit dieses Jahr ein Down-Year, Georgia, Ohio State, Oklahoma und Co. Und dann gibt es da noch so ein paar andere große, sehr, sehr große Programme eigentlich. Texas, USC, Florida und die sind, auch gerade wenn man da historisch drauf guckt, oder was heißt historisch, aber wenn man so auf die letzten 20, 30 Jahre guckt, dann sind das schon sehr, sehr relevante Teams, die unglaublich viel Geld haben, unglaublich große Unis und sehr, sehr große Fanbases. Und trotzdem sind die gerade auch über Jahre hinweg, aber vor allem auch dieses Jahr, extrem am struggeln. Und deswegen gucken wir uns die drei jetzt mal nacheinander an. Aber auch ein bisschen so mit der Frage, sind die gerade eigentlich noch relevant? Also die werden eigentlich jedes Jahr, klar gucken da viele Leute drauf, weil die Aufmerksamkeit da ist, aber... Da gucken viele Leute drauf und es wird immer wieder gedacht, okay, naja, da kann ja da ist ja doch genug Talent und da kann ja schon was draus werden und dann wird man aber eigentlich jedes Mal wieder enttäuscht. so Und deswegen frage ich mich gerade echt, haben die noch diese Relevanz und glauben wir eigentlich daran, dass die irgendwann wieder hochkommen oder ist das mit, sind das mittlerweile einfach große Unis mit viel Geld, die einfach nur brutale Durchschnittsteams sind? so
1: ich glaube ja. tatsächlich, ähm, die stehen ja alle bei einem negativen Rekord dieses ja. Jahr bisher ja. und ähm, dass das alles Teams sind mit unterschiedlichsten Vorzeichen. Ähm, bei Florida gibt es ein anderes Problem als bei Texas, bei Texas gibt es andere Probleme als bei USC. Ja. Ähm, das deswegen sprechen wir drüber. Ist, das, genau, deswegen sprechen wir drüber. Ähm, ich weiß gar nicht, mit wem wir anfangen wollen, ob wir mit USC anfangen wollen, weil wir gerade über Pac-12-Madness gesprochen haben. Ja, dann los. Das würde sie vielleicht anbieten. Ich glaube, da sind so die inneren Strukturen, der größte Gegner. Da gab es so vor ein, zwei Jahren ganz, ganz viele Umschwägungen, was zum Beispiel die Posten anbelangt, die alle modernen, in Anführungsstrichen modernen ähm, Techniken betreffend ähm, zu, da, zu, zu vergeben waren. Ob das jetzt der Director of Player Personal war, ob das der Director of Media Content war oder keine Ahnung, da haben sie ganz, ganz viel umgestellt. Damit du nämlich, und da sind wir bei einem der wahrscheinlich für alle drei Programme relevantesten Probleme, auf diesem Recruiting-Level, was einfach mhm. deine, deine Schule trägt und tragen muss, wieder hinterherkommst, wenn es darum geht, Teams aus Texas, Arizona oder meinetwegen auch Georgia, Alabama, diese Recruiting-Area Kalifornien, die eigentlich, wenn du das Programm USC bist, nur deine Area sein darf, mit deiner Reputation über die letzten Jahrzehnte, ähm, wieder zu entreißen, in Anführungsstrichen. Ja, Das war, glaube ich, eines der großen Probleme in den letzten Jahren bei USC, dass sie das nicht hinbekommen haben, diese ganze Area ihre Area sein und bleiben zu lassen. Sieben der Top-15-Recruits aus Kalifornien haben sich jetzt ähm, 2021 für USC entschieden. Ja, okay. Aber 2020 zum Beispiel war der beste Recruit aus meinem eigenen Staat Gary Bryant Jr. so mhm. Habe ich noch nie gehört, muss ich gestehen. Ich schon. So. Leute wie Bryce Young und Justin Flow haben sich für Alabama und Oregon entschieden. Das darf es ja. halt einfach eigentlich nicht sein. Ähm, ja. 2022 sieht es dann auch wieder anders aus, klar, aber auch da gibt es wieder auch schon wieder Leute, die sich für USC committed haben, die auf dem Sprung in Anführungsstrichen sind. Dummhoney Jackson zum Beispiel soll im äh, Alabama-Hoodie gesehen worden sein oder Georgia-Hoodie, ich weiß es nicht, bei irgendeinem Auftritt seiner Highschool. Hm, Fände ich jetzt nicht so cool, wenn ich USC wäre an deren Stelle. Mhm. Ähm, und dass du eben auch nie das hinbekommen hast, deine offensive Coordinator und defensive Coordinator so auf den Track zu bekommen, den du haben willst. So Todd Orlando zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du den findest. Wenn du mich fragst, ist das jemand, der einfach viel zu soft spielt, auch wenn das die Pac-12 nur ist. Das Pad-Level ist immer irgendwie ein großes Fragezeichen von seinen Leuten in der Defensive-Line. Tackling ist da quasi non-existent, auch wenn du jetzt so einen Typen hast wie Drake Jackson in der Defensive-Line... Hm, finde ich alles irgendwie ein bisschen so, also gerade in den Trenches, wo man immer sagt, man gewinnt das, ist bei USC in den letzten Jahren ein großes, großes Problem gewesen und eben, ich glaube, was nochmal mehr als bei den anderen beiden Teams, die wir gleich besprechen, ein Faktor ist, ist eben das In-State-Recruiting, was einfach du wieder mehr an dich reißen musst, äh, ein großer, großer Faktor.
0: Voll, also ja, hast jetzt äh, absolut oder stimme ich absolut zu. Ja, also ich meine, muss man jetzt auch mal abwarten. Du hast natürlich auch Corey Foreman, ähm, sehr, sehr hohen Recruit reinbekommen. Ähm, mal gucken, wie sich der die nächsten Jahre macht. Äh, aber ja, also dieses Jahr, ich glaube, die kriegen gerade dieses Jahr so ein bisschen so einen Free Pass, weil halt der Headcoach mitten in, in, mitten in der Saison gefeuert wurde und man jetzt einfach mal abwarten muss, was passiert. Die sind aber halt einfach sehr, sehr abhängig von einem Wide Receiver, Drake London, der jetzt halt nicht mehr spielt, weil er verletzt, verletzt ist und ja. der war natürlich ja. auch brutal gut, aber wie abhängig die von dem waren, als so ein Programm, was auch in den letzten Jahren, ne, also erstens viele Wide Receiver oder einige Wide Receiver in die NFL gebracht und auch immer eine sehr, sehr tiefe Gruppe gehabt, also finde ich finde ich echt merkwürdig und Super ich komisch. Glaube, auch,
1: wie du sagst, ne? so Juju, dann klar, wir haben über ihn wahrscheinlich schon genug gesprochen, aber Amon Ra St. Brown zum Beispiel war Kidman. ja auch ein großes, großes Thema bei denen. und Also das ist immer komisch, habe ich auch darüber nachgedacht, dass die es nie hinbekommen haben, die Spieler so zu entwickeln, wie du sie eigentlich brauchst und die trotzdem ja. bei denen funktioniert haben. Ja. Absolut.
0: Also die sind nicht mal in der Top 100, was die erzielten Punkte im college Football angeht. Ähm, Schon crazy. Gerade die Russians. Sie haben Game wir noch
1: mit ja mit Keaton gesprochen, der ja. ganz, ganz toll JT Daniels ersetzt hat. Also ist für mich jetzt niemand, der irgendwie sich in der Contention befindet für QB1 oder geschweige denn QB5 ja. am Ende. War ja auch verletzt der der dieses Game Jahr und Plan. so, ne? Aber, ja, aber
0: klar. Nee, es ist einfach schwach. Es ist einfach schwach. Und die große Frage ist jetzt: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mittlerweile generell schon fast damit gerechnet wird, dass das James Franklin wird. Vielleicht wird es auch wer anderes, aber. Glaubst du, also würdest du jetzt mit James Franklin
1: fest davon ausgehen, dass USC in den nächsten Jahren wieder ganz nach oben kommt? Weiß ich gar nicht so genau. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie viel Recruiting-Erfolg für Penn State mit James Franklin zusammenhängt. Ich glaube doch am Ende ziemlich viel. Ähm, man hat ja in den letzten Jahren von Penn State gesehen, was James Franklin erreichen kann. James Franklin hat mhm. auch Vanderbilt zu einem positiven Rekord verholfen, was ja mal die Königsaufgabe schlechthin im College Football ist. Ähm, also ich kann es mir schon vorstellen, aber es ist halt dann doch nochmal eine ganz andere Ecke von Amerika. So, also klar, er hat jetzt irgendwie Vanderbilt bzw. Tennessee erlebt. Er hat ähm, Pittsburgh, Pennsylvania bzw. Pennsylvania erlebt. O Westküste ist ein anderer Schnack. So, Da ist irgendwie das Leben ein bisschen was anderes. Wenn ich es einem zutrauen würde, dann wahrscheinlich ihm oder so jemandem. Und das finde ich irgendwie auch ganz spannend. Dem Headcoach dann eben von, von Wake Forest, den ich irgendwie spannend finde, Dave Clausen. Mhm. Das, das kann ich mir auch vorstellen, dass das hinhauen könnte. Ja,
0: der fliegt gerade so ein bisschen unterm Radar, ne? Und ja. eigentlich, Art, was er da den macht. Ist mit ganz viel, stark. Viel, viel, ja. Oder mit, mit ja, viel wenig, Geduld wenig
1: Ressourcen immer und viel Geduld viel aufbauen können. Ich glaube, der könnte das auch schaffen.
0: Ja. Ja, auf dem bin ich gespannt, ob der einen coolen Gig bekommt, weil das, das könnte was werden. Bin ich bei dir. Okay. Texas. Wahrscheinlich die Uni mit den meisten Ressourcen. Ähm, vor dem Jahr eigentlich waren wir alle, also ich auch, relativ angetan. Ne, du hast natürlich Steve Sarkisian bekommen. Der letztes Jahr diese unglaubliche, also offensive Coordinator für diese unglaubliche Alabama-Offense war. Und klar, ne, da laufen schon ein paar talentierte Jungs rum. Und ich glaube, man muss das auch schon so sehen, dass das jetzt, du hast jetzt hier nicht diesen Über- Quarterback-Recruit, den du jetzt hier reinschmeißt, wie bei Oklahoma und Co. oder ne Also an ein paar Stellen kann man da jetzt nochmal abwarten, was passiert? Aber du hast halt schon mit Bijan Robinson einen der talentiertesten Runningbacks der letzten Jahre, also ein unglaublich guter Spieler. Und man darf das jetzt halt nicht vergessen: die haben jetzt vier Spiele in Folge verloren. Und auch teilweise oder in fast allen Spielen so hoch geführt, dass es schon, pff, weiß ich nicht, also das darf dir eigentlich einfach nicht
1: passieren, wenn du so ein Programm bist. Nee, schon gar nicht, wenn du so ein Coordinator oder so ein Headcoach wie Steve Sarkisian eigentlich hast, der sich ja, ja. auch ein wahnsinniges All-Star-Coordinator-Team zusammengestellt hat. Klar, es ist nicht sein Team so, das sind alles Jungs, die Tom Herman recruited hat irgendwie, aber ganz ehrlich, vier Niederlagen am Stück, das sind mehr als Tom Herman in seiner ganzen Zeit bei den Longhorns nacheinander sich abgeholt hat, jemals. Der hatte, glaube ich, am, am, hatte mal drei am Stück, aber das war dann schon das Schlimmste, das allerallerschlimmste. Das finde ich schon krass irgendwie. Und Das hat dann auch irgendwie irgendwo was mit, mit Sturheit zu tun und mit ja. ähm, wir sind sowieso die Größten und wir schaukeln das. Und das hätte ich tatsächlich nicht erwartet von Steve Sarkeesian, aber auch deswegen ist er ja zum Beispiel bei Washington aufs, in Anführungsstrichen, Maul geflogen, weil er diese sehr, sehr arrogante Spielweise an den Tag gelegt hat und immer gesagt hat, ja, wir schaukeln das sowieso. Wir sind eh viel besser als die Gegner, die wir irgendwie gerade vor uns haben. Und am Ende wird sowas halt, äh, rächt sich halt. Ähm, ich glaube, dass auch bei denen so ein bisschen das Ding Selbstüberschätzung allgemein ein Thema ist. Es wird hier immer gerne auch von einem Host eines uns bekannten äh, Football-Podcasts hier aus Deutschland auf zu Big 12 gerne über Texas A&M gefrotzelt. Aber dass man Texas A&M zum Beispiel immer so belächelt und über die Herz zieht, das ist ja wohl das größte Problem von allen. Also die sind jetzt gerade auf dem Weg zur Number One Recruiting Class 2022, waren 2020 und 2021 schon besser als die Longhorns und 2019 nur ein Platz dahinter. Wenn man nicht mal anfängt zu versuchen, den Paroli zu bieten bei vielen, vielen Recruits, die gar nicht mehr Texas ähm, als engste Wahl in Erwägung ziehen, sondern irgendwie meinetwegen Texas A&M oder Michigan oder keine Ahnung wen, dann musst du dir schon die Frage stellen, woran liegt das? Obwohl ich doch eigentlich ja. als Longhorns die das reichste Programm ever bin und eigentlich die größten Ressourcen aller Colleges habe, dass ich solche Jungs nicht abhole, wie eben Walter Nolan, der dann gar nicht erst zum Visit zu den Longhorns geht, sondern ganz klar sagt, obwohl er die ganze Zeit irgendwie Tennessee, Georgia und Michigan als Frontrunner hatte, jetzt geht noch nochmal kurz zu Texas A&M und schwupps, die haben mich. So, Also das musst du ja. dich doch fragen, woran liegt das?
0: Ja, vor allem, also wenn du halt die ganze Zeit so spielst und du bist halt äh, in Anführungszeichen so ein reiches Programm, das ist halt eigentlich nichts Gutes dann. Ne? Also das zeigt einfach nur, dass du sehr, sehr gut Geld verpusten kannst. Ähm, ja, 80 bestes Team nur, wenn es um die Passing Yards geht. Uh, Rushing Yards sind ein bisschen besser, aber das weiß ich nicht. Also da, man muss da mehr draus machen, weil Bijan Robinson ist jetzt noch ein Jahr da. Ich glaube, Xavier Worthy hat nächstes Jahr die Chance, ein Top-Five-Receiver im College Football zu sein. Aber man muss das Ganze jetzt zusammenbringen. Und man muss vielleicht halt auch mal dafür sorgen, dass man mal so einen richtig High-Level-Quarterback-Recruit reinbekommt. Egal, ob Quinn Ewers vielleicht noch irgendwann wechselt ähm, oder ob man Arch Manning oder irgendjemand so bekommen kann. Aber sowas muss jetzt halt einfach mal passieren. Es kann nicht sein, dass Oklahoma und Alabama und Ohio State und Co., die schaffen das konstant. Die kriegen konstant diese aller, allerbesten Quarterback-Commits. Und Texas bekommt sie halt einfach nicht. Und, ja, da bin ich, ich ja, ich bin, ich bin sehr gespannt darauf. Ich glaube, dadurch, dass Texas jetzt, also nächstes Jahr, wenn Bijan Robinson in seinem letzten Jahr ist, und das wird so sein, also es würde mich sehr überraschen, wenn der noch ein Jahr dranhängen würde, ähm, ja, also es darf eigentlich nicht passieren, dass sie nächstes Jahr wieder so ein Jahr haben, so, weil dann muss man sich langsam echt fragen, was die da veranstalten. Ähm, aber so richtig,
1: ja, weiß ich nicht. Also, ganz, ganz weird, auf jeden Fall. Also ich ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass sie Steve Sarkeesian gleich wieder schaffen. Der nee, wird die Chance nee, nee, bekommen, nee. mit seiner ersten eigenen Recruiting-Class am Start zu gehen. Der wird auch noch zwei, Freunden. drei Jahre die Chance bekommen, glaube ich. Also ja, muss es ja auch Tom sein. Wenn man die Chance richtig. gibt, musst du dem auch die Chance geben, gar keine Frage. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, die, ne, jetzt im Spiel gegen ähm, jetzt am Wochenende gegen Agua State haben sie dann doch wieder ähm, nicht mit Casey Thompson gespielt, ja, so, sondern einen Card reingebracht und der war ja der, der nach zwei Spielen am Anfang der Saison rausgenommen ja. wurde. Hm. So ein Hin und Her, klar, kannst du beiden irgendwie die Chance geben, gar keine Frage, aber das ist jetzt auch was, wo so Steve Sarkeesian sich den Schuh anziehen muss und sagen muss, hätte ich nicht vielleicht schon doch eher mit Hudson Card weitergehen müssen und ähm, oder ganz nicht, anders noch auf dem Transfermarkt äh, aktiv werden sollen, bis der geschlossen war? Keine Ahnung.
0: Kein, ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich meine, Casey Thompson war ja dann auch echt gut. Ne? Also das war ja dann schon auch deutlich besser als das, was Hudson Carr zu dem Zeitpunkt gemacht hat. Ah, ja, ich weiß es nicht. Also Texas verwirrt mich echt massiv. Ich kann es irgendwie... Also es ist auch dieses Drumherum, ne? Also es wird ja auch so sein, dass die Booster und Co. da ein bisschen Einfluss haben wollen. Das, das, äh, ja, das ist ja dann halt einfach so. Ähm, aber irgendwas muss halt auch einfach tief verwurzelt in dieser Uni falsch laufen. Und das ist ja bei mehreren so. Ich denke, das ist bei USC auch irgendwo so. Ähm, jetzt für nächstes Jahr, du hast jetzt... Das ist halt auch wieder interessant, ne? Wenn du jetzt hier auf die Top 5 guckst, bei den Quarterbacks für 2022, da hast du Clemson, mhm. du hast auch zwei und das ist halt interessant, ne? Connor Wickman, der zu Texas A&M nämlich geht, also... Eine Frage, die ich gleich noch stelle und das passt dann dazu. Du hast dann Ty Simpson zu Alabama, dann hast du LSU, dann hast du USC, okay. Dann hast du Georgia, Penn State, Florida State, Missouri, Florida. Ja, und dann 11 hast du dann Malik Murphy, der zu Texas geht. Aber der ist natürlich spannend, weil das dann mal so ein ganz anderer Quarterback ist. Ähm, mal gucken, wo es dann hingeht. Also wenn sie jetzt Malik Murphy und dann nächstes Jahr vielleicht mal einen etwas größeren Quarterback oder höher gerankten Quarterback Recruit bekommen, das wäre auf jeden Fall mal was. Aber ja so richtig
1: ja, das, ist, das ist halt das, was ich meine. So, Texas, ich habe das Gefühl, dass das so das Programm ist, das gar nicht mehr großartig in Erwägung gezogen wird von irgendwelchen Spielern, wenn sie nicht gerade aus Texas kommen. Du siehst das Alabama-Jungs ja. aus Kalifornien, ja, ja, too, genau. du siehst das Ohio State. Ohio State holt sich die Jungs, Leute aus
0: Texas. genau Aus
1: Texas sich die Leute holt. Alle holen rekrutieren nation, international national und nicht nur in ihrem eigenen Staat, es sei denn, du heißt UNC, was aber auch nicht verkehrt ist in den letzten Jahren und Texas ist irgendwie hinten übergefallen, so ganz viele sagen so, ja ich komme aus Texas, ich muss zu den Longhorns gehen natürlich, aber lass mal jemand aus Oklahoma kommen, der wird sich einen Scheißdreck überlegen, nach Texas zu gehen zum Beispiel, der geht natürlich zu Oklahoma oder eben zu Alabama oder zu Ohio State oder zu Oregon inzwischen sogar schon, das ist halt das, was Texas sich irgendwie ankreiden lassen muss. Und jetzt haben wir bei USC am Ende über Recruiting gesprochen, jetzt sprechen wir bei Texas über Recruiting. Wir werden auch sicherlich gleich beim dritten Programm über Recruiting sprechen, aber die haben noch ganz andere Probleme, glaube ich.
0: Ja, aber das ist schon wichtig, ne? Also ich glaube, auch diese Personalie Arch Manning ist für Texas ganz, ganz wichtig. Ich habe keine Ahnung, wo der gerade steht. Ich glaube nicht steht. mehr,
1: dass der zu, zu Texas geht, sage ich dir okay. ganz ehrlich. Okay,
0: keine Ahnung, ne? Ich sage einfach, wie es ist. Aber der Nummer zwei Recruit, Levius Overton, Defensive Liner, Steht hier auch bei 100% bei Oklahoma. So, dann hast du an 3 David Hicks, der bei 100% Texas NM steht. Also, wenn du jetzt sagen würdest, dass Overton oh, wirklich zu Oklahoma geht, dann hat Oklahoma in dieser Recruiting-Class und das wäre komplett absurd. 1, 2, 3, noch einer für 100%, 4, 5, 6. 6 5-Stars, direkt an 41, noch der nächste Recruit, den sie schon bekommen haben. So, ne, dann wären das irgendwie 7 Top 50 Recruits. Also, und Texas AM rekrutiert auch sehr, sehr gut. Ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher, also ich bin mir nicht sicher, ich glaube, also Texas hat zwei Möglichkeiten eigentlich, wenn sie in die SEC kommen. Entweder das läuft viel, viel besser, weil sie dann auf einmal diesen SEC-Schub haben ähm, und, und können sich da gut platzieren, oder, und das halte ich für aktuell für Wahrscheinlicher, weil ich bin jetzt langsam davon weg, irgendwie immer Texas dann doch diesen Benefit auf the Daub zu gehen. Ich kann mir
1: auch vorstellen, dass sie da einfach brutaler Durchschnitt werden. Also ich glaube nicht Durchschnitt, die Frage ist halt, ob du dann damit meinst, SEC Durchschnitt oder Landesdurchschnitt. So, wir brauchen nicht ja, darüber okay. reden, dass wahrscheinlich, also das glaube ich auch tatsächlich, ich bin ja eigentlich auch kein Fan von diesem SEC Bias, aber ich glaube schon, dass so Programme, die in der SEC Stand jetzt Durchschnitt sind, lass es Auburn sein, dass die in allen Conferences, die es sonst so gibt, gegen, um den Titel spielen würden. Das glaube ich schon. Ähm, aber bei Texas ist halt das Ding, dass du jetzt eben in die Conference gehst, in die dein, in Anführungsstrichen, härtester Rival, über den du immer lachst, schon seit, wie lange ist jetzt Texas A&M in der SEC? Ähm, weiß ich gar nicht so genau, wie lange die da schon spielen, die jetzt schon lange, ah, ja, lange, lange oh, ja. Vorsprung haben, was diese große Conference angeht und einfach sich auch jetzt schon Namen erarbeitet haben in SEC-Land, möchte ich es mal nennen, so in so eben Staaten wie meinetwegen Alabama, wie Georgia, wie Florida. Uh -huh, uh -huh. Und das hat Texas eben noch nicht. Und jetzt haben sie wahrscheinlich einfach, wenn du mich fragst, bin ich da auch der Meinung, dass die diesen Vorteil, die Longhorns zu sein, den gibt es nicht mehr. Du bist uh -huh. nicht mehr das unangefochte Nummer 1 Programm in Texas. Das sehe ich einfach nicht so. Und ähm, ob das in der SEC mit dem großen Geld, was sie haben, sich wieder ändert, wage ich auch zu bezweifeln. Jetzt, jetzt gehen wir mal davon
0: aus, dass in die SEC West, äh, dass ähm, die beiden Teams reinkommen, Oklahoma und Texas, und dass Auburn rausgeht in die East, weil die sind das östlichste Team. Das Aber Bear warum Twain sollte Auburn
1: als... Also das glaube ich halt nicht.
0: Ist ja egal, oder? was? Ich glaube, dass wenn
1: ein Team rausgeht, dann geht LSU
0: raus. Aber LSU ist halt, das würde von der Lokal, also da nee, geht es ja weiß, um, Aber na Ja, klar, ich weiß, um aber es ist halt unwahrscheinlich,
1: dass du Mississippi State und Ole Miss oder dass du dass du Auburn, Alabama, dass du die trennst. Dann das kannst du höchstens,
0: es wird ja so nach so oben getrennt, sieht man hier gerade. Also Missouri ist eigentlich viel, viel westlicher als eben, Auburn eben. und Alabama. Vielleicht wäre es zum Beispiel auch Arkansas, das könnte auch sein, ähm, ja. die da oben relativ nah Missouri dran sind. Okay, wenn es die wären. Da muss man jetzt ja echt mal drauf gucken und klar sagen, dann hast du in deiner Division Oklahoma, du hast Alabama, du hast Texas A&M, du hast Auburn, du hast LSU. Das sind gerade alles Teams, bei denen ich, denen ich eigentlich, also LSU muss man jetzt mal abwarten, aber so wie die auch gerade rekrutieren, was die für Receiver da rumlaufen haben, ja, das ist jetzt ja. halt nicht so ein ideales Jahr, aber gut, ne, also, keine Ahnung, ich sehe jetzt irgendwie nicht, wie die da konstant in der Spitze rumlaufen. Ehrlich, ich würde es fast, auch wenn Texas, ich habe da immer so eine Mal finde ich es relativ cool und würde das auch gerne sehen und dann mal wieder nicht, weil ich finde es auch teilweise echt schon ein bisschen arrogant. Aber okay, ähm, es ist so ein hin und her. Ich würde es aber, ich glaube, für den College Football wäre es nicht schlecht, wenn Texas da richtig, äh, richtig, richtig stark werden würde.
1: Ja, aber ähm, ich meine, das kann man bei so vielen Programmen sagen. Für den College ja, Football wäre es auch geil, wenn die USC wieder dominant. Wär. Für den College Football wäre es auch geil, wenn Michigan State ja. nicht nur dieses Jahr so ein geiles Jahr hätte. Für den College voll. Football wäre es auch cool, wenn FSU wieder voll am Start wäre. Ja, also ja aber genau. Ja, ja, ja gut.
0: Ja, ja, klar. Aber das sind ja, die sind ja auch sehr gut verteilt, diese Programme. Ne? Aber wenn du halt ein bisschen mehr diese wirklich diese Mächte an verschiedenen Standorten hättest, das wäre das wär ja schon cool. Aber gerade weiß ich nicht, ob ich das sehe. Also ich glaube, das wird noch ein bisschen ich, ich dauern. Ich sehe es nicht, ähm, sage ich
1: dir ganz ehrlich. Ich spreche ja morgen auch noch mit, mit Lukas vom äh, Horns and Horses Podcast. bin mich eingeladen, weil als, danke, danke, ähm, als Ersatz in Anführungsstrichen für Peter, weil er erstmal ausfällt gerade. Ähm, ich ich sehe es nicht. Also ne. Okay. Ja, dann lass mal weiter. Wir haben noch Florida vor der Nase. Ähm, ja, die Florida
0: Gators. Äh, nicht so ein ideales Ja, Ich hatte sehr, sehr hohe Hoffnungen, wie ihr euch erinnern könnt. Ich, okay, aber auch nicht so negative. Da das gehe ich jetzt nicht, mal schon von aus. Nein, nein, das nicht. Sie haben drei in Folge verloren. Sie stehen zwei und fünf in der SEC. Das geht einfach nicht. Sie haben 18 Turnover. Das sind die 100, also sie sind auf Platz 116 in der FPS und haben die zweitmeisten aller Power-5-Teams. 2 zu
1: in den letzten power Five spielen in den letzten 10, das ist schon...
0: Sie haben gegen South Carolina, waren sie 20 punkte Favorit und haben mit 23 Punkten verloren. Sie haben 284 Rushing Yards zugelassen. Das ist doppelt so viel, wie South Carolina sonst dieses Jahr im Durchschnitt hatte. Sie haben gerade den Defensive Coordinator und Offensive Line Coach gefeuert und ich frage mich jetzt gerade einfach, ob Dan Malen da jetzt einfach gehen muss. Vielleicht ist das jetzt hier der richtige Move. Ich kann
1: mir nicht vorstellen, dass sie ihn jetzt schon schassen, weil ich. Nein, aber nach dem Jahr. Also nach dem Jahr ist halt schon, gerade mit den Aussagen, die er getätigt hat in den letzten Wochen, was auch das Thema Recruiting anbelangt, das ist ja mal mhm. das Ding, was Florida so von Georgia trennt, dass du eben statt auf Platz 1 oder 2 auf Platz 10 oder 11 oder 15 in den jährlichen Rankings irgendwie stehst, dass er einfach der Meinung ist, dass Recruiting kein wichtiges Thema ist. Habe ich das Gefühl. Und er ist genauso wie die Longhorns vielleicht der Meinung, wir sind hier die Gators, wir sind das mit Abstand größte Programm in, den, äh, in, in Florida, was einfach auch immer noch nicht stimmt, weil es dann so Teams wie Miami oder FSU gibt, die klar, jetzt gerade ist Florida erfolgreich in Anführungsstrichen, aber die einfach in der Gesamtheit, glaube ich, immer noch die deutlich prestigeträchtigeren Programme sind. Deswegen ist Florida für mich an so einem Punkt, wir sprechen darüber, dass sie irgendwie ähm, auf dem absteigenden Ast sind. Aber ich glaube, die waren noch nie da, wo sie sich selbst sehen. Die waren noch nie ein Powerhouse, wenn du mich fragst. Auch nicht während der tim tebow ära Und ähm, das ist, glaube ich, der große, große Fehler, der bei Florida gerade vorliegt. Gerade, dass du eben auch dann so jemanden hast wie Dan Mullen, dem Disziplin und Respekt noch nie wichtige Tugenden waren, was du irgendwie einerseits an seiner eigenen Person siehst, aber auch an seinem äh, Team, wie sich das verhält, siehst. Letztes Jahr, Paradebeispiel, Schuhwurf von Marco Wilson gegen LSU, der dich den Sieg kostet. Ich glaube, wenn das ein Spieler von Nick Saban gemacht hätte, egal ob in seinen jungen Jahren bei LSU oder dann eben jetzt bei Alabama, der wäre den Rest seines Lebens nicht mal mehr Carwasher gewesen. So. Also das, das gibt's doch gar nicht. Dass der irgendwie der Meinung ist, dass du so auf dicke Hose machen darfst und dass du so arrogant sein darfst und dass du so. So, so uneinsichtig in vielen Dingen sein darfst und er das auch noch vorlebt. Das verstehe ich halt einfach nicht. Und das Ding ist, was du gerade auch angesprochen hast, was ich mir auch vorstellen kann, dass er gehen muss, dass es ja nicht das erste Mal ist, dass der Mullen in so einer Situation ist. Als er noch Mississippi State trainiert hat als Head Coach, hatten die 2014 auch so eine Phase, wo du dann am Ende gegen Vanderbilt verloren hast, die bis dahin sieglos gewesen sind. Mhm. Und ähm, wenn das so weitergeht, ja, wenn du die, jetzt hast du gegen die Gamecocks verloren, die meinetwegen kein solch schlechtes Programm sind oder waren, wie es Vanderbilt im Moment ist oder in den letzten Jahren war, aber auch nicht gerade vom Erfolg geküsst sind in den ersten Spielen unter Shane Beamer... Das finde ich schon irgendwie schwierig und ähm, wenn du dann, wenn dann so Sachen zusammenkommen wie, du bist eben einfach nicht das, was du dir gerne wärst, du warst noch nie das, was du gerne wärst, du hast einen schwierigen Headcoach, der auf dem absteigenden Ast ist, aber immer noch mit irgendwie dicker Protzhose vorangeht und uneinsichtig ist, das sind schon schwierige Zusammenhänge irgendwie, ähm, deswegen kann ich mir auch bei Florida gut vorstellen, dass da am Ende der Saison eine Umwälzung ist geben wird. Und ich wüsste tatsächlich auch nicht, sage ich dir ganz ehrlich, wenn ich mir die momentanen recruiting erfolge, sind wir wieder mhm. bei dem Thema, von Miami und von FSU angucke, die wieder ähm, aufblühen, in Anführungsstrichen, unter ihren aktuellen Headcoaches, Koordinatoren und so weiter und so fort, wie Flori raus da rauskommen sollte aus der Negativspirale. Klar, du kannst dann so ein Ding haben wie Clemson, dass du unter so einem Headcoach Jahrhundert, in Anführungsstrichen, Talent möchte ich ihn nicht nennen, aber Jahrhundert Coach für das Programm wie der Bo Swinney irgendwie einen Aufwärtstrend erlebst, aber den musst du auch erstmal finden, diesen Coach. Dass zum Beispiel Billy Napier sich Florida antut, I doubt it. Ja.
0: Ja, I don't know. Es ist äh, schwierig. Also, ich würde es auch spannend finden, wenn man bei Florida gerade mit den Quarterbacks auch vielleicht mal ein bisschen mehr so einen Coastal Carolina Ansatz von der her angeht. Das fände ich auch sehr, sehr spannend. Also ich weiß nicht, ob ich ganz mitgehe von der Re Relevanz, die du gerade genannt hast. Miami hatte diese eine Phase, aber Florida hat halt schon deutlich mehr Siege auch Alltime als diese anderen beiden Programme. Also Florida ist schon ein sehr, sehr großes und sehr, sehr relevantes Programm. So also ich wollte im jetzt im nicht
1: sagen, dass sie unrelevanter sind als FSU und Miami. Ich wollte eher damit ausdrücken, dass sie sich, glaube ich, eher in dieser Riege mit Alabama, mit Georgia, mit Notre da Dame wollen sie hin. oder Michigan sehen. Genau. Und ähm, da sehe ich sie halt einfach nicht.
0: Ja, also für mich gehören sie da halt eher hin als die anderen Unis. Ähm, und im, im, das musst du sehen, von der Größe der Uni, von den Ressourcen her, also eigentlich müssten sie da sein, oder ist es schon richtig, dass das Ziel ist, dass sie dahin wollen. also da, das finde ich schon, aber gleichzeitig, ähm, ja, haben, schaffen sie das ja halt gerade so, überhaupt nicht, und ich glaube, ich würde jetzt vermutlich auch mal sagen, ich weiß es nicht, ich weiß gar nicht, wem ich jetzt von diesen drei Programmen so die gerade so den negativsten Status anhängen würde, ich glaube, Floyd da ist schon auch eine Uni, wenn sie sich jetzt den richtigen Headcoach holen würden, ähm, ich glaube, dass sie schon auch relativ schnell das wieder rumreißen können. Aber es sind halt so Sachen so. Was wäre passiert, wenn du Anthony Richardson einfach schon früher jetzt wirklich ausfällt mehr ausfällt lässt und den ein bisschen sich Aber Glaubst lässt, du, dass sich also
1: das, das dann so krass äh, anders ausgegangen wäre? Er ist ja jetzt auch nicht gerade überragend gewesen in den letzten Spielen. Ähm ja, ja, aber genau. Aber das ist ja auch das Ding. Ne, der hat halt dann, dann schmeißt du den irgendwie
0: gegen, gegen Georgia so das erste Mal richtig rein. So. also klar hat er vorher auch ein bisschen mehr gespielt, aber so Du musst dir halt auch schon mal ein bisschen Zeit, den, den Jungs ein bisschen Zeit geben, sich zu entwickeln, bevor sie dann gegen die richtig großen Teams spielen. Also so ein bisschen Routine brauchst du dann eben schon. Und ich weiß nicht, ob dieser Ansatz, den sie dieses Jahr gefahren haben mit den beiden QBs, ob der so richtig ist. Aber das Talent ist natürlich da. Recruiting ist einfach nicht auf dem Level wie von vielen anderen Unis oder da, wo sie hinwollen. Und das ist ein Problem. Ähm, aber das ist schon ein fetter Name. Also ich bin, ich bin gespannt. Ich glaube, Florida hat schon eine Menge Potenzial. Gleichzeitig ist es natürlich gerade so, wenn du auf Florida guckst, die, die Konkurrenz ist natürlich auch schon groß,
1: wenn es ums ja. uh, Recruiting im um eigenen Staat geht. Absolut. Wichtig. Ich glaube, das Team, das am ehesten den Sprung schaffen kann, ist USC. Also wenn die den richtigen Headcoach bekommen, wenn Graham ja. Merrill Offensive Coordinator bleiben darf mit den Umschwe Umwälzungen, die sie jetzt im Recruiting-Bereich getroffen haben in den letzten Jahren, mit diesem riesigen Namen, mit, den, mit dem Stadion, mit den Facilities, die zwar nicht mehr State, oder doch, die sind State of the Art, aber der Locker Room müsste zum Beispiel mal ein Update bekommen irgendwie. Aber dann, glaube ich, am ehesten kann USC auch aufgrund der, in Anführungsstrichen, Nicht-Konkurrenz, die sich vielleicht auch selbst aus dem Spiel nimmt mit Arizona State, mit diesem Recruiting-Skandal aus den letzten äh, Monaten, schon am ehesten, glaube ich, wieder die PS auf die Straße bringen. Bei Florida bin ich echt kritisch und bei Texas, gerade im Hinblick auf den bevorstehenden Wechsel in die SEC, noch viel mehr.
0: Ja, ja, fair. Also bei USC muss man halt sagen, die haben halt echt gute Quarterback-Recruits jetzt auch wieder reinbekommen. Ne? Also Jackson Dart, der dieses Jahr auch schon ein bisschen spielen konnte, der ist sehr, sehr interessant. Devin Brown habe ich eben schon kurz angesprochen. Das ist auch jemand, der ja jetzt auch gerade im im gesamten Recruiting eigentlich auch ein bisschen Aufsehen also, ähm, bekommen hat und, und da jetzt nach und nach so die Rankings hochgeht. Wahrscheinlich haben sie schon gute Chancen, aber gefühlt habe ich keinen, ich bin so richtig wohl fühle ich mich halt mit keinem dieser Programme, aber das ist natürlich auch logisch, weil sonst wären sie nicht in dieser Kategorie gelandet. Richtig. So, und jetzt kommen wir zu, unserer, äh, zu unserem Highlight dieser Folge, eine kleine Skill-Position-Draft. Ähm, wir ziehen die besten Spieler und jetzt ganz wichtig, die wir für den Rest dieser college Super saison haben wollen. Also stellt euch einfach vor, wir oh, das bauen es müssen jetzt keine Juniors
1: oder Seniors sein. Sie dürfen also... Nee, nee, oder scheißegal. Sein.
0: Genau. Also es dürfen egal, welche Spieler sein und wir wollen uns praktisch für unser Team eine ideale Offense aufbauen. Also wenn jetzt jemand sagt, er will einfach die Besten ziehen, okay. Wenn jetzt jemand sagt, hm, ich will noch den Spielertyp reinholen und deswegen ziehe ich den, auch völlig fair. Ne? Also am Ende fragen wir natürlich mal wieder bei euch nach und fragen einfach mal, welches Team ihr am coolsten findet. Regel? Wir dürfen maximal einen Spieler von einer Uni ziehen. Jetzt muss ich auch nochmal gucken hier, ob ich, äh, jetzt gilt das eigentlich für uns, für jeden von uns, ne, einzeln, ne? Also nicht, nicht insgesamt. Einzeln, ähm, oder? Würde ich auch sagen. Genau, ja. genau. Ähm, jetzt muss ich ja nochmal gucken, ob ich hier nicht irgendwelche, aber das sehe ich dann gleich. Und sonst müssen wir dem anderen halt Bescheid sagen, wenn er halt einen zweiten Spieler zieht. Ja. Position, die wir ziehen, ein Quarterback, zwei Running Back, drei Wide Receiver, zwei End Und genau, dann war es das eigentlich schon.
1: Dann war es das schon, Genau. So,
0: wir haben eben schon äh, darüber geredet davor, dass wir sehr unsicher sind, mit welcher Position wir dann so anfangen sollen. Weil klar, jetzt aus dem gesamten College Football zu wählen, da hat man natürlich auch eine Menge Auswahl. Ey, es ist viel aber zu Janik, viel eigentlich. Ich, ja, das ist eigentlich auch so, aber
1: jetzt ist es so. Äh, Janik, ich bin jetzt einfach mal so nett äh, und lasse dir den Vortritt. Das ist aber nett. Das ist wirklich nett. Da habe ich nicht mit gerechnet, tatsächlich. Und ich, ich tue mich auch schwer. Ähm, also ich, ich würde ganz gerne mit einem Running Back anfangen. Einfach, weil das ja auch, also beim Fantasy machst du es halt auch so, aber, das ist ein dummes Argument, aber, ähm, nicht aber, sondern weil ich nämlich der Meinung bin, dass alles, was danach kommt, mich irgendwie als Running Back Nummer 1, in Anführungsstrichen, nicht zufriedenstellen würde, ich habe noch einen anderen Spieler von diesem Programm auf dem Zettel auf seiner Position, aber dann verzichte ich auf den und ähm, sage, ich nehme mit äh, Pick Nummer 1 Bijan Robinson von den Texas Longhorns. Okay.
0: Ja, ist interessant. Ähm, äh, da muss ich erst nochmal hier dazu. Hier. Genau, sehr schön. Ähm, <lacht> nee, also habe auch, Den habe ich natürlich auch auf der Liste, aber ich war mir noch nicht so sicher, Aber ich glaube, ich werde auch an manchen Stellen einfach ein bisschen auf Spielertypen gehen, die ich da einfach gerne haben will. Ja, du, ähm.
1: Tito, Tito, bei, bei anderen, anderen Positionen ich jetzt auch. Aber ich, diesen ersten Pick, ähm, da habe ich mir gedacht, den, den muss ich irgendwie, wenn ich den habe, oh. dann wird das der.
0: Es ist so, so schwer, muss ich echt sagen. Es ist so, so schwer, womit man anfängt. Ähm, haben wir ja auch eben die Debatte gehabt bei Quarterback. Ne? Man kann natürlich sagen, wenn man da wirklich zwei gute Namen stehen hat, dann kann man einfach darauf warten, ob einer übrig bleibt. Ähm, aber ich tue mich wirklich schwer damit. Ähm, ja, egal. Ich gehe... Nee, ich mache... Boah, das ist... Ich, ich mache tatsächlich ganz anders. Ich gehe mit End als erstes.
1: Uh, ja, oh, oh, ja, toll. Okay, wow.
0: Und mhm. mache das aber nur... Ja. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich diese Position so viel wichtiger oder besser finde als die anderen, aber da
1: mag ich mir halt einfach, einfach... so gerne und... Äh
0: ne, boah, weiß ich gar nicht. Ich finde einfach, ich fühle mich einfach unsicherer damit oder ich weiß einfach nicht, ob ich danach so, so diese Game Changer habe. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, also für mich war Clara Thailand 1, den ich gerne im Team haben will, der ist jetzt gar nicht der, der hier am besten produced das ganze Jahr, aber ich finde den einfach sehr gut. Das ist Jane von Texas A&M.
1: Oh, 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 spannend.
0: Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das jetzt dumm war, aber naja. Never Nö, ich mind. mag den auch
1: sehr gerne, gar keine Frage, aber damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. So gar nicht. Das
0: äh, ja, kann auch sein. Ähm, das ist, ich hätte das eher geht.
1: einen anderen SEC Tide-End vermutet, aber
0: anderen SEC tide -End, das ist ja auch spannend. Nicht ja, schlimm. Nicht schlimm. Gute
1: Frage. Nicht schlimm. Ähm, gute Frage. Wenn wir schon ach, dabei ja, sind, dann, das war auch dumm eigentlich. Ja, hast recht. Nehme ach, ich den jetzt gleich einfach mal <lacht> und äh, sage, ich nehme Brock Bowers von Georgia, Freshman, und ähm, lass mich hoffentlich ja. den Rest der Saison begeistern von ihm, wie er Eric Gilbert und Daniel Washington ersetzt im Laufe der bisherigen Saison. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte ja, dass das ja. so ein zweitköpfiges Monster wird, Daniel Washington und Eric Gilbert. Eric Gilbert ist noch gar nicht beim Team, immer noch nicht, glaube ich. Und Daniel ja. Washington gerade wieder fit seit ein, zwei Wochen und auch er unter Ferner liefen. Und Brock Bowers springt einfach in die, Spresse, in, die, in die Bresche für die beiden und ist für mich einer der top 3 Tight ends des Landes im Moment. Ja,
0: das war aber auch halt so halb dumm. Ich, ich habe heute schon mal an Brock Bowers gedacht und dann habe ich eben mir die Jungs angeguckt und habe irgendwie äh, ja, auf so eine Liste geguckt, wo der einfach nicht vorgekommen ist und ein bisschen die Gegeneinander da abgewogen. Ja, Wobei ich aber sagen muss, rein vom Talent, also Brock Bowers bringt schon eine Menge mit, aber rein so vom Talent, ähm, weiß ich, ich finde es auch ganz schwer jetzt abzuschätzen. Gibt noch jetzt andere, Fall, ich klar. Weiß. Ich habe auch noch andere Namen auf der Liste ähm, stehen, die ich vielleicht eher ja. hätte
1: ziehen wollen, am Anfang ja, aber jetzt, wenn liegen Guter, ähm,
0: Guter Punkt. Okay, ähm, dann gehe ich jetzt zu den White Receivern. Uh, und ziehe dort, uh, ich möchte erstmal schön explosive Waffen am Start haben, jemand, der einen sehr, sehr schönen Auftritt am Wochenende hatte, und wähle Jahan Dotson von Penn State.
1: Okay, damit habe ich jetzt auch aber, nicht gerechnet, ich, tatsächlich.
0: Ja, aber also bei den White Receivers habe ich mir eine Menge angeguckt, und ich muss halt schon sagen, es gibt schon gewisse Typen, wo du halt vielleicht ein, ein bisschen besser ersetzen kannst, oder einen anderen finden kannst, Dotson, was ich so spannend finde bei dem, und äh, generell, für alle, die es jetzt hören, es geht hier nicht darum, wie die als Draft Prospect sind. Unsere nee, Auswahl hier, nicht. das ist jetzt einfach nur ein Spiel, das hat nichts damit zu tun, wo die am Ende dann im Ranking landen werden. Ähm, aber Dotson ist halt diese Explosivität, einfach wie dynamisch der ist und was der in den letzten Spielen auch am Catchpoint gezeigt hat. Der ist relativ klein, aber wenn ich jetzt rund um den und dann mit den anderen Jungs, die ich mir dann gleich ho hoffentlich noch dazu dazuhören kann, ähm, diese Offense aufbauen kann, äh, gerade diesen Wide Receiver Room, ich glaube, damit wäre ich dann sehr, sehr zufrieden. Ähm, ja, also ja, ich und gerade, das muss ich jetzt sagen, mein Plan, das, das kann ich gleich nochmal genauer erklären, aber Jalen Widermeier passt da sehr, sehr gut rein. Das kann ich dann gleich nochmal genauer erläutern.
1: Okay, tu das, tu das. Ich bin da gar nicht so mit so einem krassen Plan wahrscheinlich rangegangen, so wie du. Ich habe einfach nur geguckt, welch, wer macht ja, mir am ja, meisten fair. Spaß tatsächlich. Ja, ist noch offen. Ähm, okay. Deswegen nehme ich jetzt ein Spieler, über den wir schon oft gesprochen haben, auch heute wieder. Wide Receiver Nummer 1 für mich ist ganz klar David Bell von Purdue. Ja, den der habe ich natürlich. Einfach auf, auf der ganzen Breite des Feldes. Sowas von dominant, egal ob das jetzt irgendwie eine Drag Route ist, ob das Down the Field naja. ist, seine Separation ist immer da, wenn du sie brauchst. Wenn er den Ball in der Hand hat, dann kann er noch gut irgendwie Yards gewinnen. Also das, da gibt es für mich keinen anderen, der so universell einsetzbar ist im Moment, als äh, das David Bell wäre.
0: Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, Gerade ein Name, bei dem ich sehr, sehr gespannt bin, wo der am Ende in den Draft-Rankings landet. Also auch Jahan Dodson, die beiden. Weil da kann ich überhaupt nicht richtig einschätzen, ob dann, ich denke, da wird es Leute geben, die die vielleicht auch sogar so mal als White Receiver 1 oder 2 haben oder mal ein bisschen weiter hinten. Das wird wirklich sehr, sehr Ich kann sehr, mir vorstellen, dass
1: Jahan Dotson auch aufgrund seiner Statur, ich weiß der ist gar nicht so groß, ne?
0: Nee, der ist sehr, sehr klein. Der so, klein.
1: dass der so ein bisschen in die Richtung KJ Hamler auch geschubst wird. Der wäre auch von Penn State ja. gekommen. Ja. Dass der nochmal deutlich leichter war, gar keine Frage, aber ähm, das könnte ihm irgendwie zum Verhängnis werden.
0: Ja, aber ich glaube, es wird halt, ich glaube, das wird nicht auf dem Level, aber das wird so ein bisschen diese Deshaun, äh, nicht Deshaun, hier, wie heißt er denn? Ach man, jetzt habe ich den Namen schon Nicht Deshaun äh, Jackson? Nein, nee, Smithy hier vom letzten Jahr. Ach, nee, äh, Devontae ja. Smith. Genau, das war der Name. Devontae Smith, so ein bisschen, also das ist die einen geben, wird die sagen, boah, der ist einfach so dynamisch und den will ich einfach haben hoch, oder andere sagen so, nee, vom body type passt das einfach nicht. Ähm, ja. Ich glaube, da werden sich wieder die Geister dran scheiden. Ähm, okay, okay, okay. Also, dann haben wir, äh, sind jetzt hier schon vom Bord, Johan Dotson, David Bell ist auch vom Bord, hätte ich hier natürlich auch stehen. Ähm, Jane Widermeyer ist vom Bord. <lacht> dann versuche ich einfach erstmal jetzt auch auf eine andere Position noch jemanden reinzuholen. Und hier gehe ich jetzt halt sehr stark, und das ist so ein bisschen natürlich auch mein NFL-Ansatz oder Draft-Ansatz, aber das ist mir jetzt erstmal egal. Ah, welchen hole ich? Egal, ich gehe jetzt einfach extrem. Das ist gar nicht so unbedingt mein Lieblingsrunningback, aber ich finde den Spiel, Spielertyp sehr, sehr geil. Und gehe beim Runningback einfach mal eine ganz andere Route und hole mir Deuce Vaughn von Kansas State.
1: Uh, das finde ich jetzt, das finde ich richtig gut. Das finde ich irgendwie cool, weil ich den irgendwie auf dem Schirm habe diese Saison, weil das so natürlich der eine Spieler ist, der K-State irgendwie trägt, aber dann doch aufgrund dieser ganzen anderen krassen runningback performances dieses Jahr, sei es B. John Robinson, sei es Kenneth Walker, sei es Cynthia McCormack, Zach Evans, Tank Bixby, richtig krass untergeht einfach. Und das wird ihm nicht gerecht, ja. weil er eben so, so, so ein richtiger kleiner tanzender Teufel ist, tasmanischer Teufel ist. so Und ja, ähm, ja finde ich ein spannend. Ein Teufel. Fall. Ich, ja. ich wollte ja. tasmanisch sagen eigentlich, aber ja. <lacht> ja,
0: nee, genau. ähm ist halt jemand, der auch als, als, als Wide Receiver extrem gefährlich ist. Und das finde ich dann natürlich sehr, sehr spannend dran. Und gerade wenn du aus College guckst, da kannst du als eher kleinerer ähm, Running Back halt auch durchaus noch großen Impact haben. Macht er auch dieses Jahr wieder sehr, sehr gut. Also ich glaube, er hatte jetzt diese Woche auch wieder so 160 Rushing Yards mhm. oder so. Mhm. Ähm, also ja, einfach jemand, der so eine Allround waffe ist, den du immer im Blick haben musst. Äh, und vielleicht hat auch nochmal ein bisschen mehr so ja, ich, ich gibt hier natürlich noch einige andere Namen, aber der ist halt einfach noch ein bisschen agiler so, ne? Also gerade wenn es dann auch ins Route-Running geht und das finde ich, finde ich da
1: sehr spannend dran. Absolut, auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, wo ich weitermachen soll. Tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, ob ich jetzt hm. den nächsten Runningback Back ziehe, den nächsten Tight den ersten Quarterback. Ähm, ich bin echt ein bisschen überfragt gerade weil ich auch das Gefühl habe, ich habe mir zu wenige Namen aufgeschrieben, natürlich wäre noch der Pool viel, viel größer gewesen ähm, ich habe immer nur so fünf Leute mir aufgeschrieben weil ich dachte, viel mehr muss ich mir eh nicht aufschreiben das weil aber reichen. ja eben, es würde reichen, deswegen ähm, aber jetzt gerade bin ich auch so auf dem an dem Punkt angegangen, dass ich sage irgendwie hättest du noch ein bisschen mehr über den Tellerrand hinausgucken müssen, Janik hm. also ich bin zufrieden mit meinen Picks bis jetzt, aber ähm, was mache ich denn jetzt, ja gute Frage eigentlich Du hast noch keinen. Doch du hast Jalen Widermeyer, Ich habe Brock Bowers auf Tight End. Okay. Ja. Ich habe David Bell. Ich habe ja okay. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich nehme einfach, weil wir schon so oft über ihn gesprochen haben als Deep Threat und weil er dir vielleicht im Herzen gerade wehtut, dass du ihn nicht mehr als Ohio State Wide Receiver sehen kannst, Jameson Williams von Alabama, weil der als Deep Threat einfach so so überragend ist.
0: Ganz klar falsch. Nee, Spaß. Ähm, Jameson Williams, okay. Ja, extrem spannender Spieler. Ähm, ich habe auch überlegt, gerade, also ich habe da eben auch einen Tweet zu rausgehauen. Als ich das Spiel geguckt habe, hat man wieder gesehen, wie der vertikal, also... Äh, Im Basketball gibt es ja immer das normale Spacing, was durch einen Dreierschützen oder so geliefert wird. Und da gibt es halt durch gewisse ähm, ja sehr athletische big Men auch immer sogenanntes vertikales Spacing. Ähm, und das kann man hier jetzt auch so ein bisschen so nennen. Also Jameson Williams ist gerade ja so bei vertikalen Routen deutlich, deutlich besser geworden als auch bei Ohio State. Und dieses vertikale Spacing, was der liefert, so dieses typische, was du von eben dann wirklich so ein schon Hey, ist das doch der Sean Jackson, genau? Ähm, oder solchen, solchen Spielern, ne? Also, das kann der halt dir bringen. Und auch noch mehr, aber der Speed, gerade was man bei dem Touchdown jetzt gesehen hat, der Speed, den der einfach mitbringt, gerade wenn du ihn am Anfang nicht irgendwie an der line aus Kümlisch störst, so, wenn der einfach Tempo aufnehmen kann, dann hast du keine Chance mehr. Und das ist schon sehr, sehr spannend, gerade wenn man das jetzt mit Jameson Williams und diese Kombi mit David Bell ähm, so, so sich anguckt, ne? Das ist halt schon echt nett. Ja. Ja, 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 bin ich bei dir, bin ich bei dir. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich habe so einen Verdacht, dass ich am Ende das Ding hier einfach verliere, weil ich nicht so die großen Namen drin habe. Äh, aber damit Ja, so meine nächsten Namen sind auch nicht mehr so groß. Also
1: ich habe meinen dritten Receiver, der ist auch schon safe, einfach weil ich mich unglaubwürdig machen würde sonst ähm, vor einigen Leuten, aber der Rest ähm, ist auch nicht so wahnsinnig groß. Ähm,
0: ja, ich habe ja auch echt noch sehr ganz spezielle Namen, mit denen niemand garantiert rechnet, aber ich finde das nice und ich gehe jetzt aber auf Quarterback, damit ich mal den großen Namen habe, den ich unbedingt haben will und den ich auch äh, einfach extrem feiere. Das tun alle, das bin mir auch so bewusst, aber... Ja, und es
1: ist äh, Bryce Young von ja. Erdewärmer. Ja. Habe ich mir gedacht. Ich hatte noch einen anderen auf dem Schirm, den du hättest eventuell in Bewegung ziehen können, aber... Ähm
0: ja, es war für mich so ein Ding zwischen zwei Jungs, aber ich finde halt, erstens weiß man über Bryce Young schon ein bisschen mehr und zweitens diese Ruhe, also er ist vielleicht jetzt nicht dieser, er ist sehr, sehr athletisch, aber er ist jetzt nicht dieser Typ, der jetzt den Ball dann nimmt äh, und, und da irgendwie für 150 Rushing Yards läuft, aber mhm. im letzten Spiel konnte man auch wieder sehen, so wenn er da mal läuft, das kann auch sehr, sehr erfolgreich sein und diese unglaubliche Ruhe einfach, also das ja. ist so, das ist einfach der, ah, ich finde das sensationell, also für mich ich hoffe sehr, dass der so weitermacht die nächsten Jahre und dann wirklich das Prospekt wird, was ich mir hoffe, weil dann ist das nämlich so ein Typ Spieler, der einfach diese Ruhe hat, der der dann auch wirklich im Backfield da mal gut, gut in den Pressure ausweichen kann, sich Zeit kaufen kann. Unglaublich stark und ich mag den sehr, sehr gerne.
1: Ja, mit Recht, mit Recht. Ganz, ganz toller Spieler auf jeden Fall. Hatte ich aber nicht auf meiner Liste tatsächlich. Ähm Spannend. Ja. Hm ich gehe jetzt schon tatsächlich mit Tight End Nummer zwei und da gibt es für mich, auch wenn ich noch einen anderen Namen auf der Liste habe, den ich irgendwie sowieso feiere, ähm, gehe ich einfach mit äh, dem einen Group of Five Spieler, den man vielleicht haben Nein, muss in seinem so Team, Isaiah, Isaiah Nein, Leipzig, Tight End. Da möchte ich auch gar nichts anderes zu sagen. Es muss sein. Mann, ey. Ja, den wollte ich ja nicht haben. Ja, sehr schuld. Du weißt doch, dass ich ein großer Tide-End-Fan bin sowieso. Und ähm, dann ja. solche Leute so lange liegen zu lassen, was soll ich sagen? Ja, ja,
0: ja. Ja, es ja, ist halt echt schwer, ne? Ich finde es echt schwer. Weil es gibt halt so viele Jungs, ne? die so so, so Tide ends wie so Greg Dolcic oder so oder Brent Keefe oder so, weißt du, das sind so Jungs. So Dolcic gerade am Anfang des Jahres, das war mega nice, was der gemacht hat. Das war teilweise so Dinge, wo ich dachte, yo, was geht, ey, also richtig, richtig stark. Ah, nimmst du so jemanden da jetzt? Ah, genau. Ja, gut. Schöne Sache. Ich freue mich nicht für dich. Ähm, dann mache ich mal weiter.
1: Ich habe noch äh, einen anderen auf der Liste tatsächlich, den ich glaube, den du auch nehmen könntest am Ende, weil er übrig geblieben ist, aber ich weiß es nicht.
0: Ja, 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 ich weiß es auch nicht. Ähm, so, jetzt müssen wir kurz gucken. Ich habe schon einen Running Back, dann habe ich jetzt noch einen weiteren, den ich nehmen kann. Und ich sag mal so. Ich würde hier durchaus einen gewissen Ohio State Running Back ziehen. Mache ich aber nicht, aus Gründen. Äh, und bleibe bei meinem Thema, dass ich gerne gute Receiving Backs am Start habe und ziehe mir Kyron Williams von
1: Notre Dame. Oh, damit habe ich gar nicht gerechnet jetzt. Das der bei das mir heißt, tatsächlich die Spieler. Saison Nein, wirklich, weil der läuft bei mir diese Saison so unter liefen, weil der Anfang der Saison so gar nicht existent war, gefühlt. Ja, der spielt schon gut. Ja, der spielt schon gut, aber der hat letzte Saison auch deutlich besser gespielt, wenn du mich fragst. So. Ja,
0: also ich finde den schon richtig stark und ich glaube auch, dass also ich, ich mag den einfach sehr gerne. Vor allem, weil ich immer wieder, als ich geguckt habe, fand ich es immer wieder stark, dass, also, oder für mich ist das echt so ein Spieler, genau wie auch Duce Warren, wobei der halt ein bisschen, wenn man das Spiel guckt, ist es was anderes, weil Duce Wan ist praktisch diese Offense, aber mhm. bei Karen Williams finde ich immer wieder, das ist halt so ein Element, den musst du auch die ganze Zeit im Blick halten. Du kannst sehr, sehr schön Sachen für den geben. Für so, das finde ich finde ich schon spannend.
1: Ja, okay. Ist, äh, ist sehr, sehr fair auf jeden Fall. Fair, das zu sagen. Kyron Williams ist nicht der Notre-Dame-Spieler, den ich auf dem Schirm hatte für dich, aber ähm, jetzt hast du ihn genommen. Mein Gott. Okay. Ähm, da bin ich schon wieder dran. Nehme ich jetzt einen Quarterback? Also, ich meine, du hast einen Quarterback schon. Das ist eigentlich scheißegal. Ähm,
0: Crazy, ey. An den habe ich auch nicht gedacht. Was ist denn los heute? An wen jetzt? Ich, ich habe hab gerade gedacht, wie meint er denn jetzt gerade? Und dann ist mir aufgefallen, wie du meinst. Und an den habe ich auch überhaupt nicht gedacht. Mit Isaiah Likely jetzt, oder was? Nee, Michael Meyer.
1: Ach so, ja, natürlich. Was ist eigentlich los? Warum nee, denke nee, so. ich an diese ganzen guten
0: Tendenzen nicht? Aber naja, Weiß ich nicht. Ja, aber gerade Michael Meyer ist ja äh, jemand, der die Erscheinung yeah, yeah, ist. Yeah, yeah, ja, das ist, es ja auch. ist also auch, ist es auch. Ist es auch. Ja. Aber ja. Nicht, nichtsdestotrotz finde ich den Pick immer noch gut. Ja, natürlich. Ich hätte lieber Kyle Williams.
1: Ähm, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Ja, ich, das ist das, was ich eben meinte. Ich habe über eigentlich viel zu wenige Namen nachgedacht. Ähm, ja, vielleicht ist es besser so. Dann machst du nicht die ganze so Bums wie ich. Nee, das, das wollte ich mir ja gar nicht sagen, dass das, was du machst, irgendwie schlecht ist. Ähm, aber im, im Gegenteil, ich glaube, ich gehe jetzt tatsächlich einfach mal mit dem dritten Receiver aus meinem für mein Team. Und ich habe es eben schon gesagt, wenn ich den nicht nehmen würde, bei allen Lobos den ich schon auf Twitter auf den abgefeiert habe, dann mache ich mich unglaubwürdig und nehme deswegen äh, Jordan Addison, der diese Saison eine wahnsinnig tolle Chemie das noch stimmt. weiter ausgebaut hat mit Kenny Pickett und ähm, habe damit meinen Wide Receiver Core gefüllt.
0: Ja, das ist schön, das ist natürlich jetzt entspannt, weil wir langsam an dem Punkt sind, dass wir halt einfach irgendwie machen können, was wir wollen, weil äh, der andere jeweils die Position schon voll hat. Ja, Jordan Addison, ähm, habe ich tatsächlich jetzt gar nicht auf Zettel gehabt, weil ich einfach andere jetzt lieber haben wollte, aber ja gut, kannst du überhaupt nichts gegen sagen. Also, äh, extrem dominanter Spieler, sehr, sehr stark, macht eine Menge Spaß, ähm, auf jeden Fall bin ich voll bei dir. Mm. Okay, dann, äh, jetzt muss ich mal kurz gucken, also meine beiden Runningbacks habe ich ja jetzt schon, ich habe ja noch so ein paar andere Namen auf dem Zettel, die ich ja auch sehr gerne gehabt hätte, äh, aber gut, kann man jetzt nichts machen, ähm, End fehlt mir noch einer, Quarterback habe ich, ist eigentlich egal, weil, warte mal, White Receiver hast du ja jetzt schon alle, ne? Drei, ja, genau, du hast jetzt schon alle. Ähm, alle, alle zusammen deswegen ist es halt eigentlich fast egal, was ich jetzt mache, weil ich habe ja nur noch zwei Wide Receiver und ein Tight End und du kannst keinen mehr von den ziehen. Deswegen mache ich jetzt auch hier, kommt jetzt sicherlich ein überraschendes Ergebnis von deiner Seite. Ich ziehe als meinen zweiten Tight End, äh, zweiten Tight End, zweiten Wide Receiver, One Day Robinson
1: von Kentucky. Oh, das finde ich geil. Das finde ich richtig gut.
0: Ähm, ich glaube, also den jetzt auch dieses Jahr nochmal ein bisschen ausführlicher beobachtet, und das ist für mich so ein bisschen so ein Rondell-Moore-Typ, weil es gibt meiner Meinung nach... Also man müsste gute Argumente für andere Spieler liefern, wenn du nach einem dynamischeren und agileren Playmaker suchst. Also ich glaube, wenn man so nach jemandem sucht, wo man sagt, okay, das ist einfach jemand, der, kann, der, der ist so unglaublich dynamisch, dann ist Rondell Robinson, der gehört da ganz, ganz oben auf diese Liste oder in diese Kategorie. Und was ich sehr spannend fand in dem letzten Spiel jetzt am Wochenende gegen Tennessee... Dieser jumpball touchdown den er da hatte, also das sind so Dinger, wo du auf einmal denkst, so, okay, warte mal, jetzt spielt er, also es war ja bei Nebraska, da wurde er nur als dieser Gadget-Spieler eingesetzt, okay, jetzt kam auch das vertikale element bei Kentucky dazu und jetzt kommt auf einmal noch dieses Element dazu, wo er anfängt, viel größer als seine eigentliche Größe zu spielen und das war schon richtig cool und daher ist das jetzt jemand, der... Der da sehr, sehr gut reinpasst. Ne? Du hast jetzt mit ihm ähm, einfach eine sehr, sehr starke All-Around-Waffe, super dynamisch. Dann hast du, äh, habe ich Jahan Dotson, der dir immer den Top auf the Defense wegnehmen kann. Jane Widermeyer, dieses große Target. Und dann hole ich mir gleich noch einen, der, wie ich finde, da auch noch sehr gut reinpasst. Aber ja, Rondell Robinson, einfach ein unglaublich spaßiger Spieler. Und wenn ihr Kentucky und ihn noch nicht so viel gesehen habt dieses Jahr, dann empfehle ich mal ein paar Highlight-Videos. Äh, definitiv,
1: das macht wahnsinnig viel Spaß. Ja. Ähm Gut, jetzt habe ich also nur noch einen Running Back übrig und ich kann mich immer noch nicht entscheiden, welchen ich nehme und den ja, es Quarterback. Es gibt zu viele. Es gibt einfach viel zu viele. Ähm, und ich, ich, deswegen nehme ich erstmal einen Quarterback jetzt und auch da fällt mir die Entscheidung irgendwie nicht leicht. Ich schwanke so zwischen zwei tatsächlich. Jetzt, sag, sag, ähm, sag mal,
0: zwischen wem du schwankst. Das, ich okay, schwanke zwischen Kelly also so Williams und
1: Matt Corral. Okay.
0: Davon so. ich, einer, einer davon war der andere, den ich
1: genommen hätte. Ähm, ich hatte noch andere Leute aufgeschrieben. Bailey Zappi zum Beispiel von Western Kentucky. Bringt ja. mir wahnsinnig viel Spaß im Moment. Malik Willis habe ich auch aufgeschrieben, weil auch den finde ich super spannend. Ja. Ähm, und dann die beiden Sams von, von, von Wake Forest und UNC. Sam oh, ich freue mich, so, freu mich
0: schon so auf diese Quarterback Previews und so. Ne? Das wird ähm, so geil. Wow, ich das so wird irgendwie
1: cool. Und, aber die habe ich dann alle jetzt nachher außen vor gelassen. Ähm, ich bin... Also so, bei Kelly Williams ist das Ding, der ist 19. So, der hat von Spencer Rattler übernommen, der als Nummer 1 yeah. potenzieller Draft-Pick in die Saison gegangen ist und legt mal eben 18 Touchdowns hin, Total Touchdowns, 14 Passing, 4 Rushing und nur ein Interception und spielt einfach, als wäre er 40, wie Tom Brady. So, habe ich das Gefühl. So mhm. abgeklärt, so cool, als hätte er sein Leben lang nur mit, ähm, mit diesen Coaches zusammengearbeitet, die bei Oklahoma das Sagen haben, mit Lincoln Riley zusammengearbeitet zum Beispiel. Das ist schon beeindruckend zu sehen. Mhm. Auf der anderen Seite steht halt Matt Corell, der einen wahnsinnigen Pro Progress unter Lane Kiffin hingelegt hat. Und das habe ich eben schon gesagt, für mich nur mit einem Wort im Moment zu beschreiben ist, dass es einfach tough, so wie der benutzt wird, auch im Rushing, das ist wahnsinnig krass, wahnsinnig krasses äh, Pensum, dass der abfährt, andererseits sein Passing nochmal so auf ein anderes Level gehoben hat und ähm, jetzt schon über zwei Saisons beweist, dass er eventuell statt Spencer Rattler der legitime Nummer 1 Quarterback für die oder den kommenden Draft sein sollte. Das ist schon irgendwie cool und ähm, ja, weil, ja, ich, ich finde es immer noch, also ich finde es echt schwierig gerade, mich da zu entscheiden. Ähm, und das, ja, weiß ich oh, nehme ich, nee, ich finde es echt schwer, ne? Ganz, ganz kurz, wen würdest du nehmen?
0: Äh, für mich ganz klar, Kelly Williams.
1: Ich weiß es halt nicht. Ich, ich finde Corell ja sowieso immer schon so beeindruckend. Ähm, deswegen tue ich mich da echt schwer. Aber ich glaube, das, was ich eben Williams gesagt habe, das ist schon das, was dann nochmal zumindest für diese Saison ja. ein bisschen beeindruckender ist und ich glaube auch, dass der gewillt ist, Oklahoma ins Playoff zu bringen, deswegen ähm, nehme ich dann doch auch Caleb Williams, ja.
0: Ja, den hätte ich dann sonst auch genommen. Ähm, ja, unglaublich stark, ganz, ganz talentierter Spieler. Bin sehr gespannt, wo es hingeht für den. So, ja, ich habe mich jetzt gerade noch ein bisschen nebenbei mit den Talents beschäftigt. Ähm, ja, und ich habe beschlossen, auch einfach jetzt Group of 5 zu gehen und hier jetzt einfach nochmal jemanden reinzubringen, der auch schon ein bisschen mehr Volumen dieses Jahr geliefert hat. Und ich gehe jetzt auch mal völlig auf die Grid mal wieder und ich gehe zu Colorado State. Trey McBride, der jetzt schon dieses Jahr wirklich sehr, sehr gut abgeliefert hat. Äh, der gute, der hat nämlich schon über 800 Receiving Yards ähm, und ja, mag ich auch sehr gerne. habe mich auch schon ein bisschen mit dem beschäftigt, spannender Typ. Und ja, ich meine, 20 meisten Receiving Yards im gesamten College Football muss er erstmal bringen. Und daher haben wir jetzt hier beide so einen so etwas dynamischeren Group of Five-Talent am Start.
1: Ja, ist doch gar nicht schlecht. Ähm, mein Team wird wahrscheinlich abgerundet von, oder was heißt wahrscheinlich, mein Team wird abgerundet von dem nächsten ACC-Talent in Anführungsstrichen. Ja. Mein zweiter Running-Back ist oh. dann am Ende jemand, den du vielleicht ein bisschen besser kennst: Sean Tucker von den Syracuse uh. Orange. Ja, den finde ich cool. Der ist, ich habe mich Spannend. jetzt tatsächlich nicht nur aufgrund dessen genommen, dass er on track ist für Number One All-Purpose yard sondern ich finde den auch einfach so als Spielertypen, das ist so eine, so eine Kanone irgendwie, wenn der äh, einfach zu so ähm, ganz, ganz schön anzugucken. Und deswegen viel auf den am Ende meine Wahl. Und deswegen lasse ich so Leute wie Kenneth Walker, Cynthia McCormack, äh, Tank Bixby, den ich auch wahnsinnig ja, nice finde, viele, oder ne? Zach Evans äh, liegen ähm, und entscheide mich für Sean Tucker. Ja, ich
0: habe, ja, also ich meine, ich bin ja ganz stark darauf gegangen einfach jetzt Jungs holen, die auch als Receiver einen ganz großen Mehrwert liefern. Deswegen habe ich jetzt ein paar ein bisschen außen vor gelassen. Finde ich interessant. Ähm, Sean Tucker, ich habe über die letzten Jahre auch immer mal, oh, das ist schon länger her, auch immer mal wieder so eine, so eine, ähm, ja, so ein yeah, Dynasty-Mode, oder wie heißt das Ding nochmal bei NCAA Football 14? Weiß ich nicht. Äh, oh Mann, ja, aber immer mal wieder auch mit, mit Syracuse gemacht. Äh, und... Ähm, ja, da war Sean Tucker dann damals noch äh, einer, der äh, irgendwie Zweiter oder Dritter auf dem Depth chart und habe dann auch immer dann irgendwie im zweiten oder dritten Jahr dann irgendwie viel mit ihm abgerissen. Deswegen, ich finde es immer total geil, dass der da jetzt so, äh, dass der so ein übergutes Jahr hat und Syracuse allgemein einfach ein sehr, sehr starkes Jahr spielt. Schön zu sehen. Und gerade auch mit denen, was sie gerade auch auf, auf die NFL Draft bezogen, ähm, so mit ihren Prospects da aus der Secondary immer liefern. Also echt, echt eine coole Geschichte. Deswegen... Ziemlich cooler Pick. Äh, Freue ich mich, dass der hier noch über die Ladenticke geht. Und einen, den ich mir jetzt nicht vom Butterbrot nehmen lasse. Äh, oder bei <lacht> mir eher dem Margarinebrot. Bin ich ja auch nicht mehr daran. <lacht> also, ähm, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend. Ich habe heute eine... Also, es ist ja offensichtlich, dass ich noch einen High-Stage-Spieler ziehen werde. Vor allem bei dieser Offense. Ähm. Ich habe heute eine Umfrage auf Twitter gemacht, weil ich es mal anschauen wollte. Ich habe mal gefragt, was ist, äh, wer ist der beste Wide Receiver bei Ohio State? Und es war klar, also ich habe jetzt mal die Emeka Bukas und Julian Flemings dieser Welt, äh, die ja ihre, die respektiven Nummer 1 Receiver ihrer Recruiting-Class waren, rausgelassen, weil die ja jetzt noch nicht so viel Spielzeit bekommen. Ähm, ja, also ich, ich weiß jetzt nicht, ich kann nochmal gucken nebenbei, was da jetzt die Ergebnisse waren. Ähm, aber äh, übrigens äh, kann ich noch mal dazu sagen, Scott Frost kommt 2022 zurück, habe ich gerade gesehen. Äh, bei Nebraska. Äh, er hat auch einen umstrukturierten Vertrag bekommen. Vielleicht kriegt er dieses äh, ähm, äh, John Harbour-Treatment, dass er praktisch äh, leichteren Buyout hat nächstes Jahr oder sowas. Ähm, dann haben wir das auch noch angesprochen. Also, Chris Olavi hat 60% bekommen, Garrett Wilson hat 30% bekommen und Jackson Smith und Jigba, der letztes Spiel 240 Receiving Yards hatte, hat 10% bekommen. Ja, und ich ziehe genauso ja, so. Weil genau ihn halt keiner
1: kennt, glaube ich, ne? weil der noch Weiß zu... ich halt
0: nicht. Keine Ahnung aber es kann sein also ich ziehe nämlich genau diesen Jackson Smith und Jigbar. gedacht weil ich dass glaube, der am Ende noch
1: bei dir von der Theke geht ja ähm,
0: nicht nur dass ich den unglaublich gerne mag und vielleicht der ist nicht ganz so athletisch und speedy wie die anderen beiden ne? also und ich mag die beiden auch unglaublich gerne also ich werde bei jedem dieser Draftpicks unglaublich feiern aber Jackson Smith und Jigba hat für mich ganz ganz großes Potenzial der mit Abstand Beste dieser Gruppe zu werden. So, ich glaube, nächstes Jahr wird er unglaublich dominieren. Das wird auch nächstes Jahr mit diesen anderen beiden. Wenn du überlegst, äh, Smith und Jigba und daneben dran Fleming und Nick Buka, das könnte krank werden. Und, ja. Also was der macht, was der auch, guckt euch auch mal deren, ähm, dessen Geschichte an äh, in Texas. Der hat da einen Rekord nach dem anderen gebrochen, was der da äh, abgeliefert hat. Unglaublich. Und äh, ja, also jemand, der unglaublich gut mit einer Hand Bälle fangen kann. Sehr, sehr versierter Roadrunner. Also dafür, dass er so jung ist, weiß der einfach verdammt gut, was er machen muss. Und naja, er hatte jetzt ja auch einen längeren Touchdown. Also ich finde, es sieht immer ein bisschen langsam aus, wenn er läuft. Aber geht ja dann doch, dass er auch mal so einen 75er Touchdown hat, das war echt gut und generell einfach jemand, und das meinte ich eben, du hast jetzt hier mit John Dodson und mit Wanda Robinson diese sehr, sehr dynamischen Wide Receiver, dann hast du Jane mal dieses große Target und mit Jackson Smith und Jigbar, den Typ, der einfach unglaublich sicher ist, der extrem gut das Route, äh, Routen läuft, so rum und dir einfach dieses sichere Element gibt äh, und dazu noch zwei sehr dynamische Runningbacks aus dem Backfield, das gefällt mir doch ganz gut.
1: Ja, sieht gut aus auf jeden Fall. Bin ich gespannt, was die Hörer und Hörerinnen sagen.
0: Ja, 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 ich bin gespannt. Wir müssen das irgendwie nochmal posten. Dann jetzt die Woche ähm, irgendwie auf Instagram oder so kann man das ja ganz nett machen. Und da folgt uns unbedingt etc. Der Kick. Sonst, äh, ja, bin ich gespannt. Ihr könnt uns natürlich auch schreiben und, äh, oder uns auf Twitter irgendwie taggen oder so und da einfach mal eure Kommentare zu abgeben. Ich weiß gar nicht, ich hatte tatsächlich bei den Running Backs, also natürlich hatte ich Travion Henderson noch auf dem Board. Ähm, ja, aber... Aber ich habe auch an solche, ehrlich, nach dem Spiel, wie dynamisch da war, ich habe auch an solche Jungs wie Ty Chandler oder Zach Charbonnet gedacht. Auch wenn ja, die, du, ich
1: auch, gar keine Frage. Ich habe mir sogar die Michigan äh, Running Backs angeguckt noch vorher. Blake ähm, ja. Einige hatte ich, hatte ich irgendwie auf dem Schirm. Texas A&M hätte man gucken können, dass die, die haben ja, ja auch so... Ja, wobei, ich mache die
0: irgendwie nicht so, aber, ja.
1: Ja, ja so, aber es ist auch da ein sehr, sehr größer, dynamischer. vielfältiger Pool bei Texas A&M irgendwie, ähm, aber ja ja, ich, ich, am Ende bin ich ganz happy mit meinen Running Max muss ich sagen. Das
0: ja, bei, bei Receiver hätte ich noch Josh Downs auf dem Zettel mm, stehen und mm, eben David Bell, mm. aber den hast du ja genommen. Ähm, ja, cool. Sehr schön. So, dann wird eine längere Ausgabe heute. Äh, gehen wir jetzt zu unseren Picks für die kommende Woche haben einiges vor uns auf jeden Fall, weil das wird wieder eine vermeintlich spektakulärere Woche, aber wir haben ja letztes Jahr, letzte, letzten Spieltag gesehen. Das hat eigentlich nichts damit zu tun, wie vermeintlich krass die, die Matchups sind. Ähm, und gehen mal rein. Also, unter der Woche haben wir hier wieder ein bisschen Matchen. Das ist ja auch immer sehr, sehr verrückt. Dann haben wir am Donnerstag bereits die Pittsburgh Panthers gegen North Carolina. Und... Pitt ist tatsächlich sechs Punkte Favorit. Das over under ist 75. Auch da würde ich... Ohne Witz, kann man in Deutschland irgendwo auch sowas wie over under im College Football wetten? Ich glaube Ich habe keine Ahnung, tatsächlich. Ich glaube nicht. Weil ich habe letzte Woche, da habe ich das irgendwo gehört und gesagt, so, ey, das muss man wetten. Das ist 100 Prozent, dass Wake Forest, North Carolina mehr als irgendwie 78 mm, Punkte oder sowas mm. hat. Ja, nee, auch hier würde ich drüber gehen auch hier würde ich drüber gehen. Und ich glaube einfach, dass North Carolina jetzt einfach gut drauf ist. Äh, und,
1: äh, das ist halt das Ding, äh, dass die können so richtig krass nochmal dieses ganze, wer spielt ja. im ACC-Title-Game durcheinander bringen. Klar, Wake Forest ist jetzt, glaube ich, tatsächlich mehr oder weniger gesetzt, wenn die keinen Bockmist bauen. So sprechen wir auch noch drüber. Gegen NC State spielen die. Wenn da NC State gewinnt und ähm, meinetwegen Pitt gegen UNC gewinnt, nee, andersrum, UNC gegen Pitt gewinnt, dann wird es nochmal spannend. Ja. Also, wenn absolut. das da mich echt. Aber auf wen tippst du jetzt? Aber ich würde auch. Ja, ich, ich würde auch auf, ähm, auf UNC tippen, einfach weil sie diesen Schwung mitnehmen aus der Vergangenheit. Also, dass Partie sie, dass sie mit Brown, das
0: Also, outright oder dass sie mit weniger als sechs verlieren? Outright. Okay. Okay, okay, so, dann ähm, gehen wir weiter und dann sind wir auch am Samstag angelangt. Ähm, Gibt es, wie gesagt, einige sehr, sehr schöne Partien. Wir ja, fangen wir an. Die Oklahoma Sooners spielen, spielen gegen die Baylor Bears, die jetzt verloren haben. Und ja, also die Line ist relativ knapp tatsächlich. Baylor ist ein 6, oder ja, äh, Oklahoma, so rum, ist ein 6-Punkte-Favorit. Over Under liegt bei 63, da würde ich auch mal ganz entspannt drüber gehen. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass das auch Weiß ein wird. Weiß ich gar wird. nicht. So, oh, was für ein Wenn ich da über 63 gehen würde. Hm. Ja, wenn TCU 30 Punkte gegen die auflegt, dann kommt auch Oklahoma und davon Ja, ja schon recht eigentlich.
1: Ja, ja. Ja, okay. Mit der Line gehe ich schon mal mit, genauso wie du. Ähm, ich glaube aber, dass Oklahoma mit mehr als 6 Punkten gewinnt. Okay.
0: Ähm, sorry, irgendwann muss ich das nochmal spielen. Okay. <lacht> ähm, ja. Schwierig. Doch, also, ich meine, in dem Matchup, Oklahoma hat in den letzten Wochen dann auch immer mal wieder es geschafft, äh, durchaus auch für Turnover zu sorgen. Gary Bohannon war ganz, also die erste Hälfte der Saison sehr, sehr sicher. Die letzten Spieler hat er dann immer mal wieder seine Turnover drin gehabt, auch diese Woche zwei. Äh, klar, Oklahoma hat sich eigentlich. Lange mal keinen Gefallen getan. Ich glaube auch, dass das hier nicht so besonders klar wird, aber dann am Ende machen sie halt vielleicht noch einen zusätzlichen Touchdown und gewinnen dann halt mit irgendwie, ich weiß nicht, 10 oder 14 oder sowas. Mhm. Ähm, aber das muss ja nicht heißen, dass es am Ende so komplett eindeutig war. Okay, dann nächste Partie. Ich sage immer gerade gar nicht, wann diese Partien sind, fällt mir auf. Ähm, das sehe ich in dieser Ansicht hier gerade nicht. Äh, das müsste ich dann hier irgendwie nochmal zusätzlich aufrufen. Hervorragendes. Podcasting hier an dieser Stelle. Ähm, <lacht> aber genau, also Michigan, genau, also Oklahoma, Baylor ist nämlich auch um 18 Uhr auf Fox. Ähm, dann würde ich sagen, dass Michigan, Penn State ebenfalls um 18 Uhr gute Chancen hat, äh, bei ranzulaufen.
1: Spielen bei Penn State. Äh, aber schon also wieder Michigan? Die haben doch neulich jetzt Michigan gezeigt, oder? Ja, gut. Aber, die sind aber in der sehr, letzten sehr Saison sie auch drei von vier Mal Florida gezeigt in den ersten Wochen. sind
0: Einfach sehr abhängig davon, was, was sie da bekommen. Ne? Also ähm, genau, also Michigan versus Penn State, Penn State ist ja, ist praktisch ein Push, also, ein Push, äh, also ist, äh, einfach. Penn State ist ein Punkt Favorit, aber anders 48, weiß nicht, so wie das letzten, mhm. die letzten mhm. Wochen in der Big Ten aussieht, würde ich da eher das andere nehmen, äh, aber ja, also ist es ist praktisch einfach ein Pick-M und ich gehe und das ist nämlich auch mein Upset der Woche, ich gehe mit Penn State.
1: Ich wollte sagen, ich gehe mit Penn State und Upset der Woche nennen, aber dann, ja, okay, mache ich auch. Ist mir egal. <lacht> ja, wir sind mal wieder langweilig unterwegs. Das
0: können wir, das können wir gut, das können wir gut. So, Topspiel: Alabama gegen New Mexico State. Alabama
1: ist 51,5. Das ist also ein typisch, okay. typisch SEC, ne? Das sind immer so richtig krasse Cupcake-Games. Viele SEC-Teams ja. diese Woche irgendwie.
0: Voll, voll. Ähm. Was spannend ist, also Iowa und Minnesota hatten jetzt beide gute Stretches dieses Jahr äh, und jetzt spielen sie gegeneinander. Das könnte richtig ugly werden. Äh, und Minnesota bzw. Iowa ist ein 6,5-Punkte-Favorit. Das heißt, sie müssten mit einem Touchdown-Vorsprung gewinnen.
1: Äh,
0: hm. Den siehst du da vorne?
1: Ja, Minnesota hat sich halt jetzt gegen Illinois auch keinen Gefallen getan. Und ja. Wir machen Iowa, glaube ich, schlechter, als sie sind in den letzten Wochen. Offensiv ist das mau, klar, aber das ist es bei vielen Teams in der Big Ten im Moment. Ähm, ich ich sage, ich, ich sag, Iowa gewinnt.
0: Ich sage auch, dass Iowa gewinnt, aber, aber sie covern nicht. Ich sage, das wird so ein 17-14, weißt du, so ein 2017 oder irgendwie sowas. Letztes FICO so, so. entscheidet, Kiko ja, wie beim genau Fußball früher so auf,
1: auf, dem, äh, auf dem Schulhof, letztes Jahr Ja, so ähnlich,
0: so, so, so ein Bums, ja. genau. Ähm, das macht Sinn und mit 2017 sind sie auch genau beim Over-Under von 37, also ja. läuft doch. Genau so, also Ohio State ist ein 20-Punkte-Favorit gegen Purdue. Die Boilermakers gerade mit ja. dem Sieg gegen Michigan State und ich glaube, ähm, Ohio State hat jetzt irgendwie schlecht ausgesehen. Purdue hat jetzt irgendwie diesen krassen Sieg geholt. Es kann natürlich passieren, aber das wäre schon echt merkwürdig. Ich glaube da jetzt nicht dran. Ich glaube aber auch nicht daran, dass Ohio State mit mehr als 20 Punkten gewinnt. Deswegen glaube ich, ähm, ja, das wird irgendwie so ein Sieg mit so ich weiß nicht, zwei Touchdowns. mit der wäre natürlich so. krass,
1: wenn Purdue jetzt nochmal jemanden schlägt ja, wie Ohio State. Ähm, aber ich glaube, das ist auch der Sieg, den Ohio State gebrauchen könnte, um zu legitimieren, dass sie das Team sind, das am ehesten noch verdient ins Playoff zu kommen, wenn sie nämlich jemanden schlagen, wie Purdue, die ihrerseits schon zweimal ein Team geschlagen haben, das in den vorderen Rängen 1, 2, 3, 4 ja. gestanden hat und deswegen glaube ich, dass Ohio State da alles dran setzen wird, das Ding zu holen und das schaffen sie auch ähm, mit 20 Punkten glaube ich nicht, aber so mit zwei Touchdowns kann ich auch mitgehen, ja.
0: So, erstmal... Mm. Du hast gerade gesagt, wie Ohio State, also Michigan State ist ja wohl mal nicht meine ich, wie Ohio State, das werden wir dann nächste Woche auch sehen, äh, wie Ohio State dann Michigan State völlig äh, kaputt macht. So. Sehr interessante ja, ja. Partie, ja, ja. wenn ich jetzt gerade drauf gucke, viel, viel spannender, als ich es vorher gedacht hätte, aber Georgia gegen Tennessee, keine Ahnung, was da passiert es kann Also ne, Georgia ist ein 20,5 Punkte Favorit, das kann sein, dass die jetzt einfach hier völlig zerstören, nicht unrealistisch, aber Tennessee hat jetzt sehr, sehr explosiv gespielt, wenn die ein paar Big Plays haben, könnte eigentlich ganz witzig werden. Vielleicht ist das hier so ein Trap Game.
1: Könnte klappen, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Wäre natürlich schön zu sehen, gar keine Frage, aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
0: Also gewinnt Georgia mit mehr als drei, also mit drei Touchdowns oder mehr oder
1: Das hätte ich jetzt nicht gesagt, aber ich glaube Ja, das ist ja die Line. Ja, okay, die Line. Äh ja, ich, ich bin halt echt nicht mit diesem Wett Scheiß, bin ich echt raus, ne? Habe ich letzte Woche schon gesagt.
0: Ähm Du, ja nicht, du bist die Hälfte dieses Podcasts, ne? Also dann gibt uns doch gerne mal Feedback, ob ihr gerne einfach nur Picks haben wollt oder nicht, weil ich finde immer das Problem ist, bei vielen College Football Games, das sind halt manchmal Upsets, aber wenn du erstmal so drauf guckst, dann denkst du dir so, ja, okay, Pff, keine Ahnung, Georgia, Tennessee, ja, natürlich gewinnt Georgia, so, ne? Und dann... Ich finde es schon
1: gut, dass äh, wir das machen, aber ich muss mich da noch ein bisschen mehr hinterhängen. Also ich, muss mir, ah. ich muss mir merken, was was bedeutet und <lacht> da nehme ich mich gar nicht aus der Kritik raus. Im Gegenteil, ich bin der, der die Kritik abbekommt in dem Moment, das ist auch völlig äh, gerechtfertigt. Ähm... Nee. Also Georgia covert nicht, aber sie gewinnen. Ja,
0: wäre ich jetzt auch tatsächlich mitgegangen. Und ach, komm, fuck it, ich mach's jetzt einfach. Tennessee gewinnt. Upset. Uh. Und völlige Madness. Warum und dann hätten Hooker vor Heisman und, und, und Number so One Ein. Overall Pick. Oh Mann, egal. <lacht> Hooker mit sieben Overall Touchdowns Ui. und hat, hat Georgia überhaupt so viele Touchdowns schon das ganze Jahr bekommen? Wahrscheinlich nicht, oder? <lacht> nee, ich äh, das nicht. Könnte... Ja, das wär's doch jetzt, ey. Das wäre doch völlig crazy. Er nimmt die völlig auseinander und auf einmal ist er in, die, in der Debatte um den Nummer 1 Pick. I doubt it. Das wäre es. <lacht> I doubt it, sagt er. Ja, okay. I don't care. Wir machen das jetzt einfach mal. Ähm, für unrealistische Saturday kickoff podcast Also ich hätte noch zwei Spiele äh, auf dem, für, die, auf für die unrealistischen, für die unrealistischen äh, Takes. Yeah, takes, ja. Ja, du willst auf jeden Fall noch über Texas A&M gegen Ole Miss reden.
1: Genau. So. Haben wir ja eben schon angesprochen. Für Texas A&M geht es darum, sich um in Stellung zu bringen, ob sie ein favorit sind die. Struggled, ähm, Eventuell die Chance haben, ins Conference-Championship-Game einzuziehen. Mhm. Einfach deswegen... Weil Matt Corell auf dem Zahnfleisch läuft und die Defensive von Texas AM so, so gut spielt im Moment, sage ich, dass Texas AM gewinnt und zwar auch mit mehr als zweieinhalb Punkten. Und leider damit Ole Miss auch aus dem Rennen um den Sugar Bowl rauskickt. Ähm, und ja, sage das nicht. <lacht> Leider, leider. Ähm, genau, Texas A&M macht das Ding und zwar mit mehr als zweieinhalb Punkten.
0: I don't care, I don't care, oh Miss gewinnt das Ding. Oh, okay. Matt Corral <lacht> rastet völlig aus. Und äh, Texas ich glaube halt, man muss halt schon, ich weiß, diese, diese Defense von Texas A&M ist brutal gut, Die ist brutal. aber offensiv, offensiv überzeugt mich das halt so gar nicht gerade. Ne? Ja, aber ganz
1: ehrlich, gegen, gegen Auburn hat es trotzdem gereicht, gegen ähm, ah, also, freaking hat halt Bo Nix Alter. Trotzdem ey. gereicht. Ja, aber Bo Nix. Wie sieht's denn mit
0: den Wide Receivern aus, bei Wie sieht denn hier mit Ontario Drummond aus?
1: Ich habe noch gar nicht geguckt, ob die wieder, wieder aktiv sind, tatsächlich. Das ist nämlich glaube, natürlich... Schon ist natürlich auch aus, Fall. oder ist auch verletzte auch Woche, und das ist natürlich ein krasse, krasses Handicap für Ole Miss, gar keine Frage. Ähm, und dann ist eben einfach auch Text NM ein anderer Schnack als Liberty, wenn da Corner wie Jalen Jones gegen deine Wide Receiver aufgestellt ja. werden. Ja. Hm. Ja, und deswegen gehe ich einfach mit Texas in. Aber ah, wie nein, gesagt, nein. wir können uns ja auch nicht immer einig sein. Oh, es
0: gewinnt ich. das Ding, oh, es gewinnt das Ding. Hier, Notre Dame ist nur viereinhalb Punkte Favorit gegen Virginia. Was wissen die, was wir nicht wissen?
1: Naja, weil Virginia gar nicht so schlecht spielt diese Saison, weißt du doch.
0: <lacht> ja, so, aber... Tavian Hicks also ist in nicht letzten... schlecht,
1: Ben Armstrong ist nicht schlecht.
0: Nee, das sowieso, die können Punkte machen, aber Notre Dame war irgendwie die letzten Wochen ja, überraschend souverän. So.
1: Ich habe sie tatsächlich auch relativ hoch in unserem German College Football Poll gerankt, weil mir die tatsächlich auch am besten Das verrate ich hier natürlich nicht, Briefgeheimnis und so. Nein, Quatsch, ähm, die waren bei mir an vier tatsächlich. What? Ja. Was hast du denn gesoffen? Weil die für mich einfach das konstanteste Team im Moment sind und sich am wenigsten Junge, durch alles ja Ja. Ey, wen hast du? Eins, zwei, drei? äh, ich hatte an 1 Oklahoma äh, an 1 Georgia, Entschuldigung, 2-3 weiß ich gar nicht mehr so genau. Ja, locker Cincinnati hast du da irgendwo gehabt. Nee. Tatsächlich hatte ich die nicht drin.
0: Ach, jetzt bist du auf einmal auch niedriger bei Cincinnati.
1: Nicht so viel niedriger, genau aber wie das, die genau waren wie ein das den, ja. Alter, was? Also heißt, ja. hast du aus Ohio State, Oregon, alle niedriger oder was? Ja, bitte beruhigen Sie sich. Das gefällt mir einfach alles auch nicht, was die Souveränität anbelangt. Sind hat im direkten Duell gegen Notre Dame gewonnen. Ja, okay, bitte beruhigen Sie sich. Ich habe dir gesagt, ich nee. war krank am Wochenende.
0: <lacht> ja, da es viel mehr Zeit, darüber nachzudenken.
1: <lacht> Belieblich, neun. <lacht> <Ja, Moin. lacht> okay, wow.
0: Ne, sehe ich nicht ein. Na gut, okay. okay.
1: Gleich mal Co-Hostschaft ja. gekündigt hier.
0: Ja, aus Prinzip gewinnt West-Virginia. Äh, nicht West-Virginia, gewinnt Virginia. Das so. <lacht> ähm, genau, die andere Partie, die du jetzt schon seit äh, bestimmt oder bestimmt viermal angekündigt hast, Wake Forest gegen NC State. Und Wake Forest ist ein zweieinhalb punkte favorit
1: ich mag auch Devin Leary tatsächlich von NC State ja, und sage deswegen, dass NC State Spielverderber spielt gegen Wake Forest. und oh, Das wäre
0: so krass. Ja. Jetzt verlieren die zwei mal hintereinander. Ja, ja ich glaube tatsächlich, dass das passieren kann. Ich glaube das auch. Ich glaube, das ist jetzt irgendwie, das war jetzt dieser Lauf und jetzt war es das halt auch wieder.
1: Yes, ähm, sehe ich auch wobei so. Wobei Sam
0: Hartman sich halt schon echt gut entwickelt hat, so über die Jahre. Ich habe mich gefragt, ob das irgendwann noch kommt. Der war doch auch hier bei dieser QB1-Serie dabei, oder? War das nicht so?
1: Ich habe das nie geguckt, schon. muss ich gestehen. Ja, ich
0: glaube, der war da dabei. Aber ja, ganz cool. So. Was interessant ist, dass TCU jetzt gerade gewonnen hat in dem großen Spiel gegen Baylor. Und jetzt... 13-Punkte-Underdog gegen Oklahoma State sind. Und ich würde schon Oklahoma State als Sieger sehen, aber nicht mit 13 Punkten. Ich glaub, ja, ja, Doch, ja, ich finde
1: die Defensive von Oklahoma State sehr dominant, ja, habe ich eben schon gut. gesagt. Ich mag ja. die Offensive, die die fahren im Moment. Ähm, deswegen sehe ich das schon auch, dass sie das schaffen können, mit 13 Punkten zu gewinnen.
0: Okay, okay, okay. Und dann ist Oregon ein 14-Punkte-Favorit gegen Washington State.
1: Ja, come on. Das wird ja wohl klappen. Also ist Struggle die im Moment. Gerade aber, eine Kacke. Ja, aber also, ja. Ist spät, In, sorry, meine. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube schon, was? dass sie das, das machen. Also, gerade gra über Washington State läuft ja auch einiges nicht rund mit der Entlassung um Nick Rolovich und so weiter und so fort. Ähm, das, das sollte Oregon ja. schon für sich entscheiden. Ansonsten müsste auch Mario Crystal bei sich vielleicht mal hinterfragen, was diese Saison verkehrt gelaufen ist. Und, ähm,
0: sie ja. haben immerhin Ohio State geschlagen und nur eine Niederlage. Also. Ähm, ja sonst hier fehlen ein paar Spiele äh, auf der Liste, äh, top, ich gucke äh, Top Matchup aus,
1: aus der Mighty Five, Nevada gegen San Diego State, was sagst du, wer gewinnt? San Diego State Ja, ich sag äh, tatsächlich, Nevada gewinnt und Carsten Strong ähm, liefert nochmal.
0: Das kann gut sein, ich gucke jetzt gerade mal, wenn was hier noch so gibt, weil, äh, es ist krass, was sich hier in dieser Woche ein paar vermeintliche Top-Teams oder große Programme so an Spielen schedulen.
1: Florida spielt zu Hause so gegen
0: freaking Samford ja, meine ich ich ja. Jukon. SEC hat
1: krasse Cupcake-Games nochmal gescheduled vor allem. Ja, ich
0: meine, Clemson ist halt SEC, aber ja, voll. Ähm. Äh, eine Partie, die für dich jetzt auch nochmal interessant ist, West Virginia äh, spielt bei Kent State. Äh, glaubst du, die können das, was letzte Woche da passiert ist, äh, wieder gut
1: machen? Ich hoffe es doch, ich hoffe es doch. Irgendwie hoffe ich, dass Eigentlich natürlich, schön. das sage ich schon seit drei, vier Wochen, damit ähm, Neil Brown nicht gekündigt wird, beziehungsweise entlassen wird. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass sie irgendwie verlieren, damit Neil Brown merkt, okay, ich muss mal in meinem Koordinator-Staff mhm. irgendwie was ändern. Es ist schwierig so. Und natürlich sagt mein, in Anführungsstrichen, Fanherz, West Virginia soll bitte gewinnen. Aber Kansas State gefällt mir auch relativ gut diese Saison. Weswegen ich mir schon vorstellen kann, dass die einfach souverän den Schuh runterspielen und ähm, West Virginia mal eben wegfiedeln, aber ich einfach aus, aus Homerism sage ich einmal heute, wenn ich schon bei Ole Miss sage, dass sie nicht gewinnen, ähm, dass, dass West Virginia gewinnt.
0: Genau, und dann abschließend, das müssen wir auf jeden Fall nochmal erwähnen, haben wir jetzt irgendwie noch, noch gar nicht angesprochen, Texas Tech spielt äh, zu Hause gegen Iowa State, gleich äh, ein wichtiges Spiel, ähm, und sie haben einen neuen Headcoach, sie haben Baylor-Associate-Headcoach Head Coach Joey McGuire sich verpflichtet, ähm, der gute war ein sehr, sehr erfolgreicher Highschool-Coach in Texas, ähm, hat da einige Rekorde gebrochen und war jetzt in verschiedensten Rollen über fünf Jahre bei Baylor, ähm, war die Tight Ends gecoacht, Defensive Ends, Inside Linebacker, also hat er schon einiges gesehen und ja, bin gespannt, was da jetzt bei Texas Tech geht, jetzt keine yes. Uni, die ich immer so intensiv verfolge, aber ja. Yes, bin auch
1: gespannt. Genau. Vielleicht rede ich da morgen mit Lukas noch ein bisschen intensiver drüber, mal gucken.
0: Genau, hört auf jeden Fall rein, Horns and Horses Podcast, das, äh, das wird Yannick dann auch auf Twitter äh, sicherlich nochmal retweeten. Ja, klar, also folgt uns beiden auch einfach, ihr findet unsere <lacht> beiden Twitter-Handles auch in den Show Notes. also wenn ihr da auf Twitter unterwegs seid, äh, ist immer lustig und dann könnt ihr uns auch ein bisschen nerven. Und ihr auch Eure,
1: eure äh, Shitstorms raushauen, warum denn Notre Dame bei mir so hoch gerankt ist im German College Football Poll. Mhm. Ja, oder warum ich so komische Spieler gezogen habe. Das ist auch <lacht> völlig
0: okay. Und, äh, oder wir freuen uns natürlich viel mehr, wenn ihr uns begübelt. Äh, ähm, und ja, super. Mein so, Spaß. Okay, <lacht> äh, ihr merkt, es ist dann jetzt doch wieder spät geworden. Wir sind hier aus meiner Uhr. Habe ich jetzt hier irgendwie eine Stunde 53 stehen. Reicht dann auch. Äh, wir wünschen euch eine hervorragende Woche. Ganz viel Spaß am nächsten Spieltag. Genau, mal gucken, was wir dann noch so machen. Aber genau, wir werden auf jeden Fall aktiv sein und mindestens, zum, mindestens mal in der Instagram-Story, wo wir ja immer relativ aktiv was machen.
1: Und genau, dann war's das. War mal wieder witzig, Janik. Genau, würde ich auch sagen. Vielen, vielen Dank auch diese Woche mal wieder. Hört rein auf jeden Fall und bleibt vor allem zuvorderst gesund. Muss man ja wieder sagen ja. inzwischen. Hast du sehr
0: recht. Da hast du sehr recht. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Bis dann.
1: Ciao.